0: de thème de la conférence, c'est euh, euh, de la crise économique à la stratégie de l'attention. Donc, euh, j'avais préparé quelques quelques transparents, malheureusement, euh, pour une question de logistique, on ne pourra pas les passer, mais c'est pas grave, je vais, faire, euh, je vais le faire directement comme ça. Et puis je transmettrai les transparents qui seront montés en, en post-production, de toute façon, pour la, la vidéo. Alors, euh, de quoi, euh, quoi s'agit-il euh, schématiquement euh, Aujourd'hui, euh, ça va être euh, décomposé en euh, trois euh, en trois parties. La première partie va concerner une esquisse d'analyse de ce qu'est en réalité ce qu'on nous présente comme une crise économique. Euh, et la deuxième partie va concerner ce qui euh, relève plus précisément de la stratégie de l'attention. Et la troisième partie va être consacrée à une réflexion sur le que faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans un, dans un contexte pareil. Donc première partie, de quoi la crise économique est-elle le nom euh, Sans entrer dans les détails, parce qu'on a, on a peu de temps, on va laisser le maximum de temps pour les questions et le dialogue. Pour moi, en fait, ce qu'on nous présente comme une crise économique, c'est tout simplement le retour de l'économie sur son de séculaire. C'est-à-dire qu'on nous dit aujourd'hui... Il y a une crise, il y a quelque chose d'anormal dans ce qui se passe aujourd'hui en termes d'économie dans le monde. Ça n'est pas exact. En fait, si vous prenez l'histoire longue, la plupart du temps, dans son histoire, l'humanité n'a pratiquement pas connu de croissance économique. Lorsqu'elle a connu des phases de croissance, en général, c'était une croissance lente historiquement, par exemple, une croissance à 0,5% par an sur l'ensemble des activités entrant dans la sphère monétaire, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. En fait, la raison pour laquelle on nous dit qu'on est en crise, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système qui ne peut pas fonctionner avec 0,5% de croissance à cause de la structure du système économique tel qu'il tel que le capitalisme l'a progressivement édifié. Mais en fait, ce c'est en fait, pas une crise. C'est juste le retour à l'état normal de l'économie des sociétés humaines. Une croissance faible, lente, et parfois pas de croissance du tout. Et en fait, même si on va plus loin, à l'échelle de la planète, on est encore aujourd'hui sur une croissance élevée par rapport aux traînes historiques. Puisque, euh, si vous voulez, en gros, ce qui se passe, ce qu'on qu nous présente comme une crise en Europe aujourd'hui, c'est le passage d'une époque où le PIB par tête croissait de 3 voire 4% par an, les 30 glorieuses, je dis bien en PIB par tête, hein, à une époque où le PIB par tête, en réalité, il est quasiment stable, il augmente très légèrement en Europe, peut-être à 0,5% par an maximum. Euh, à l'échelle mondiale, en revanche, on a encore de la croissance pour l'instant, mais elle ne se produit plus en Europe. C'est une situation temporaire. La croissance se situe essentiellement dans les pays émergents, en Chine, en Inde, principalement. Donc ça, le, le, ce qu'on nous présente comme une crise, c'est tout simplement cette baisse tendancielle du taux de croissance depuis quelques décennies qui est un retour à la norme. Bon. Et en corollaire, une sorte de glissement du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie. Ça, ça c'est la réalité de ce dont la crise économique, entre guillemets, est le nom. Donc c'est juste le retour à la norme. Et ce que ça implique, c'est qu'il n'y a pas de solution. Structurellement, il n'y a pas de solution, si vous voulez. On nous dit... On va finir par sortir de cette crise. Mais en fait... La façon dont on veut en sortir, c'est-à-dire le retour à des taux de croissance compatibles avec le système capitaliste contemporain, ça n'est structurellement pas possible sauf pendant de courtes périodes. Euh, L'humanité évolue à l'intérieur d'un système, le système écologique terrestre, qui est un système quasi fermé. Et les lois de la thermodynamique disent qu'à l'intérieur d'un système quasi fermé, si vous voulez, il n'est pas possible de modifier les équilibres indéfiniment selon des règles exponentielles. Ça, par définition, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas gagner contre la thermodynamique. Donc, cette crise économique, entre guillemets, c'est juste le retour à une situation normale et il n'y a aucun moyen d'empêcher ce retour de façon sérieuse. Ça veut dire que ce qu'on nous vend comme la crise économique, en fait, c'est le refus de sortir de la logique qui exige une croissance indéfinie. Donc en fait, ce n'est pas une crise de l'économie. C'est une crise du système, on va dire pour simplifier capitaliste, qui ne peut, pas, qui ne peut plus fonctionner dans le cadre de l'équilibre normal des activités économiques humaines. C'est ça en réalité le nom de cette crise. Alors pourquoi ce système ne peut pas fonctionner dans le cadre des activités, de, 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 comment dire, du fonctionnement normal de l'économie euh, humaine? Euh, parce que en fait, si vous voulez, c'est un système qui repose sur la rémunération du capital. D'accord Cette rémunération du capital. Comment on peut l'obtenir On peut l'obtenir soit effectivement en générant de la croissance, soit en transférant de la richesse depuis ceux qui n'ont pas le capital vers ceux qui en ont. Mais à un moment, si vous n'avez pas de croissance, la réalité du support matériel et immatériel du capital est restreinte. Donc, comme le capital veut croître, c'est sa nature, lorsqu'il est confronté à une situation où il n'y a plus de croissance, la seule façon qu'il a de, euh, de continuer à se rémunérer, c'est d'augmenter la prédation que les détenteurs du capital exercent sur les autres acteurs économiques, donc essentiellement les détenteurs du travail. C'est comme ça que ça marche. Et la réalité de la crise, c'est tout simplement ça, de ce qu'on qu nous présente comme une crise économique. Donc pour faire court, là je vais très vite et je simplifie à outrance, hein, mais en fait ce qu'on appelle la crise économique, c'est une guerre de classe rendue nécessaire par la baisse tendancielle du taux de croissance. Point. On pourrait après rentrer beaucoup plus loin dans le détail, et expliquer tous les mécanismes, mais ce c'est pas le lieu. Là on a dit l'essentiel pour comprendre ensuite le lien avec la stratégie de la tension. Donc le résultat concret, si vous voulez, c'est que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies, en particulier dans les sociétés occidentales Pour continuer à capter de la richesse et pour continuer à rémunérer le, le capital, le système, s'est dans une sorte d'intelligence collective, organisée progressivement autour de deux grands axes. Premier axe, fabriquer de la dette pour fabriquer de l'argent appuyé sur la dette. Et avec cet argent appuyé sur la dette, rémunérer fictivement, en quelque sorte, mais à titre temporaire, on a l'impression que c'est une réalité, les détenteurs du capital. D'où une énorme masse de capitaux qui s'accumule, qui grandit à l'intérieur d'une économie financiarisée, de plus en plus détachée de, des activités économiques réelles. Et évidemment, c'est un piège, parce que plus cette masse grandit, plus on rémunère le capital, plus il y a de capital. Et plus il y a de capital, plus il faut le rémunérer. Et là, c'est cette course en avant dans la dette qui a été la première méthode choisie pour essayer de gérer, euh, de gérer la contradiction dont on vient de parler. La deuxième méthode... Ça a été la mise en concurrence systématique des mains d'œuvre. Pour pouvoir augmenter la rémunération du détenteur du capital dans l'économie réelle, parce qu'il faut quand même donner un minimum de sous jacent à cette énorme bulle spéculative qui s'est fabriquée, on a mis en concurrence les mains d'œuvre. Donc ça veut dire que on a dit par exemple aux Américains... Je vais, je vais vous donner des chiffres sur le salaire moyen mensuel en dollars à parité de pouvoir d'achat euh, source organisation internationale du travail 2012 états unis à peu près 3500 Europe de l'Ouest à peu près 3000 Chine à peu près 700 Inde à peu près 300 quand vous mettez en concurrence des occidentaux qui sont à 3200 on va dire euh, euros, enfin dollars pardon, euh, par mois, avec 1,4 milliard 400 millions d'indiens, euh, 1 milliard de Chinois qui sont à 700 dollars et 1,2 milliard 200-300 millions d'indiens qui sont à moins de, de, de 400 dollars, euh, vous créez une situation d'extrême tension pour la population occidentale. En fait, c'est ce qui est en train de se passer concrètement. Et la crise économique, la façon dont elle se traduit concrètement pour une bonne partie de la population occidentale, c'est comme ça. Euh, un autre chiffre qui est intéressant, c'est euh, les perspectives démographiques. Alors ça, on sort un peu du domaine de l'économie, mais ça permet aussi de comprendre la panique qui monte dans une partie des, des populations euh, occidentales, euh, un autre chiffre donc intéressant aujourd'hui euh, il y a à peu près 700 millions d'Européens et un peu plus d'un milliard d'Africains en 2050 pour l'ONU il y aura à peu près 600 millions d'Européens et alors euh, on va dire à un peu plus de 2 milliards d'Africains en gros. ça veut dire que le, le, ce mécanisme de libre-échange, de libre-circulation des flux qui est induit par la crise économique et la façon dont les oligarchies veulent le gérer, il vient percuter une situation démographique où, aux portes de l'Europe, vous avez un continent qui va recevoir au moins un milliard d'habitants en plus dans les 30 ans qui viennent. Ça vous donne une idée des flux migratoires qui peuvent arriver dans les décennies qui viennent et qui feront passer la situation actuelle qu'on connaît avec les migrants pour une, une plaisanterie, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ça vient impacter les populations occidentales, même si la prise de conscience est progressive. La plupart des gens n'ont pas regardé les pyramides démographiques des pays d'Afrique de, de l'Ouest ou d'Afrique centrale parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Donc, ils, mais ils commencent à subodorer le truc. Et ça explique... la. la en parallèle au problème économique, la, la panique maintenant qui commence à monter dans une partie de la population occidentale. Conséquences politiques, et là on a l'enchaînement vers la question de la stratégie de l'attention. Là encore quelques chiffres. Euh, le score des partis classés comme populistes en Europe de l'Ouest. L'évolution entre 2010 et 2016. Alors j'agrège là-dedans les populistes de droite, Front National, euh, Alternative für Deutschland, euh, Ligue du Nord en Italie, et les populistes de gauche, Podemos en Espagne, euh, le Mouvement 5 étoiles euh, en Italie. De toute façon, pour des raisons, si vous voulez, qui tiennent à la nature même du réflexe populiste, la lecture gauche-droite n'est pas forcément très significative, en tout cas quand on parle des électorats. Euh, en 2010, ces mouvements populistes sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest oscillent en gros entre 5 et 10% selon le périmètre exact que vous leur donnez. En 2016, ils se situent un peu au-dessus de 25% probablement. Alors qu'est-ce qui s'est passé bon, Le Front National a presque doublé son score, mais surtout Podemos a émergé en Espagne, <coughs> le mouvement 5 étoiles a émergé en Italie. En Italie, maintenant, si on cumule le score de la Ligue du Nord et celui du Mouvement 5 étoiles et de divers autres petits groupes populistes, le populisme, au sens large, c'est plus de 40% de, de l'électorat. Et puis Alternative für Deutschland qui a émergé, qui aujourd'hui tourne entre 10 et 15% en Allemagne. Donc vous voyez, on est, on est sur une situation où euh, les scores des partis classés comme populistes en Europe de l'Ouest commence à dépasser 25%. Aux États-Unis, qu'est-ce qui vient de se passer Donc on a eu un phénomène politique assez intéressant et très difficile à analyser à ce stade parce qu'on manque de recul. Euh, en 2015, il y a un milliardaire star de la télé-réalité euh, qui s'appelle Donald Trump, dont tout le monde a entendu parler maintenant, euh, qui a dit qu'il allait être candidat à la présidence des États-Unis. Le premier sondage qui sort, juste après qu'il ait annoncé sa candidature, lui donne 1% d'intention de vote. Un an plus tard, il a fait à peu près 50% des voix, un peu moins en fait de 50%, mais peu importe, des voix exprimées. Si on ramène ce score au nombre d'Américains euh, inscrits sur les listes électorales ou en âge de voter, je ne sais pas exactement d'ailleurs comment on compte aux États-Unis la notion de qui peut voter ou pas. Enfin là-dessus, il hein, y aurait beaucoup à dire sur la façon dont ça fonctionne, déjà administrativement. Mais bon, euh, en gros, on tourne aux alentours de 25% à peu près. Parce qu'il y a à peu près 50% des Américains qui ont voté, et la moitié de ces 50% a voté pour ça. Donc aux États-Unis aussi, vous avez maintenant une masse de gens qui commence à tourner à 25%, qui votent pour des partis populistes. Alors qu'est-ce que ça implique, cette, cette montée du populisme en Europe de l'Ouest Qui est la conséquence du mécanisme de crise économique que j'ai décrit très sommairement avant. En général, l'histoire montre qu'un système politique, finalement un peu quel que soit ce système... Tant qu'il n'y a pas un tiers des gens qui en sortent, qui en sortent, qui, comment dire, de façon euh, euh, décidée, quoi, qui sont vraiment hors système, qui, qui rentrent dans des logiques extérieures à ce qui est codé à l'intérieur du système, tant qu'il n'y a pas un tiers des gens, à peu près, ça tient. Le seuil où un système n'arrive plus à se stabiliser, c'est toujours plus ou moins un tiers. Alors ça peut se traduire de façon très diverse selon les pays, selon les cultures, selon les. Le niveau de développement, dans des sociétés qui sont encore assez primitives, assez violentes, le chiffre d'un tiers, c'est un tiers de gens qui ont faim et qui sont donc prêts à défier une, une armée et une police qui sont là pour leur tirer dessus. Dans des sociétés beaucoup plus élaborées comme les nôtres, ça ne prend pas la même forme. Ça fait un tiers de gens qui sont plutôt dans, dans la sécession par rapport à un système d'inclusion symbolique. Mais finalement, mutatis, mutandis, je, je pense que les mêmes règles s'appliquent un peu. Et en particulier, étant donné la structure du système, on va dire, démocratique occidental, on va appeler ça comme ça, enfin disons de la démocratie représentative, quand vous avez une force politique qui commence à se rapprocher d'un tiers des voix, ce que ça veut dire, c'est qu'il est plus possible de stabiliser une opposition interne dans le reste, dont les deux parties sont sûrs de prédominer par rapport à cette force hors système. Donc ça veut dire que vous faites exploser le système, en fait, de, de domination politique qui a existé en Europe de l'Ouest et aux États-Unis depuis plusieurs générations, qui est ce qu'on a appelé parfois l'alternance unique. Vous savez, en Union soviétique, il y avait le parti unique. Et puis à l'Ouest, il y avait l'alternance unique. Bon, on va être sympa, on va vous permettre de voter pour l'aile gauche ou l'aile droite du capitalisme. Vous choisissez. À partir du moment où vous avez des gens qui sont extérieurs à ce truc-là et qui s'approchent du seuil d'un tiers, ça peut plus être stable. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment Comme il n'y a pas de réponse à la crise économique, comme les dirigeants ne veulent pas sortir de la logique du système capitaliste parce qu'en fait, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas d'abord parce qu'ils se remettent en cause eux-mêmes... Il leur, il leur pouvoir tient à ce système. Donc les mecs, ils vont pas s'autodétruire. Et puis même de toute façon, s'ils décidaient d'essayer de, de, d'en sortir, quand on analyse un petit peu, on se rend compte que c'est extraordinairement complexe et que, tout simplement, nos sociétés sont devenues tellement compliquées que pour arriver à gérer une transition vers un autre système, c'est vraiment euh, très très au-delà des capacités de pilotage d'une classe dirigeante en plus... Euh, en pleine dégénérescence intellectuelle comme la nôtre. Donc ils veulent rien changer. Ils ont fait retomber la pression sur les peuples depuis des décennies. Et maintenant, et bien, tout simplement, à cause de la crise économique et aussi de la panique liée à la perspective des flux migratoires qui montent en arrière-plan, le système approche du moment où il va craquer. On le sent tous. Il va, il va craquer. — Alors comment les, les dirigeants vont-ils réagir par rapport à, à cette situation euh, Moi, je ne crois pas très honnêtement euh, qu'on ait aujourd'hui des classes dirigeantes euh, en Occident qui aient pris la mesure réelle de la situation. Euh, ils, ils vivent quand même beaucoup dans leur tour d'ivoire. Ou ce sont de très bons comédiens, ou ce qui s'est passé aux États-Unis euh, il y a quelques jours avec l'élection de Trump, ils s'y attendaient vraiment pas. Alors, ça, je peux pas savoir. Mais en tout cas, au niveau des, des journalistes, des, je veux dire des journalistes alpha qui sont mis en avant par le système, et qui quelque part, quand même, même si on ne doit pas tout leur expliquer, même si ce c'est pas eux les vrais décideurs... Mais ils disent quelque chose probablement sur l'état d'esprit des classes dirigeantes. Ben, au niveau des, des journalistes, moi, ce qui m'a frappé, c'est que pendant la soirée électorale aux États-Unis, on a vu qu'ils s'y attendaient vraiment pas. Apparemment, vraiment, cette fois, c'était pas programmé. Quoi. En tout cas, à leur niveau, ils savaient pas que c'était ça le scénario. Quand ils ont vu tomber euh, la Pennsylvanie, il y a eu un certain nombre de réactions... Mais vraiment, de mecs qui... Ils, ils, ça m'a fait penser, vous savez, au passage biblique sur le roi de Babylone qui voit d'un seul coup apparaître le tétragramme qui annonce sa chute sur le mur. C'est très impressionnant à voir. Le, le début de la chute d'un monde. Quoi. Donc comment ils vont réagir Ils n'ont ils ils ont pas vraiment programmé, ils n'ont pas vraiment de réponse. bien... En général, quand un, quand un pouvoir comme ça est aux abois, la réponse, c'est ce qu'on pourrait résumer de façon très sommaire sous le nom de stratégie de l'attention. Donc je vais essayer maintenant, pour ceux qui ne, ne seraient pas au courant de, de ce concept et de ce qu'il recouvre, de vous expliquer à peu près en quoi ça consiste. Quand vous avez un, un système qui est, entre en crise parce qu'il doit conduire un ajustement violent sur sa structure de classe, parce qu'il est mis au défi sur le plan géopolitique et il n'a pas vraiment de réponse à ça, vous avez une augmentation générale de toutes les tensions dans la société. Vous avez une augmentation des tensions politiques intérieures parce que, Imaginez, hein, je vous ai donné les chiffres, vous êtes un Américain à 3500 dollars et on vous annonce que ben, il va falloir vous faire converger vers un Chinois à 700 dollars. Bon, ça provoque quelques mouvements divers, on va dire. Hein. Donc vous avez une, une tension générale qui s'installe. Euh, en même temps, il, les tensions géopolitiques qui se jouent à un autre niveau contribue à faire monter aussi le niveau de tension à l'intérieur des sociétés. Parce qu'il euh, y, y a une plus grande perception des menaces d'une manière générale. Et un, un individu ou un groupe qui perçoit de façon plus, plus accentuée les menaces d'une manière générale va avoir tendance à faire monter son niveau de stress, même sur les autres sujets, si vous voulez. Les, on, nous sommes comme ça, nous ne compartimentons pas notre niveau de stress, notre niveau d'appréhension de la menace. Nous, nous, nous fonctionnons de façon assez simple, finalement. Nous avons des niveaux de stress, et quand on passe certains seuils dans un domaine, ça joue sur les autres domaines. Donc il y a une augmentation spontanée du niveau de tension dans la société c'est la conséquence de la crise, entre guillemets, non gérée par les classes dirigeantes. Eh bien la stratégie de la tension, si on analyse sur le fond, si on prend une définition très générale, ça va consister pour le pouvoir à recycler ces tensions pour les mettre au service de son maintien. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui menace le pouvoir et on va attraper en quelque sorte ce quelque chose pour le retourner contre la population. Donc comment on fait ça En gros, il y, a deux, il y a deux grands axes, il y a deux, grands, deux grandes lignes de stratégie de l'attention. Euh, la première ligne, c'est de dire, bon ben, puisqu'il y a une montée des concurrences horizontales à l'intérieur de la structure sociale qui se fait spontanément, on va jouer là-dessus pour créer du désordre civil. D'abord, ça va... Pousser les gens à oublier en quelque sorte l'oligarchie. C'est un mécanisme que vous pouvez constater tous les jours. Hein. Vous allez sur des forums de discussion et vous repérez un, un fil de discussion. Vous pouvez vous amuser à le faire, c'est une expérience. Et vous repérez un fil de discussion où euh, on parle par exemple de, de l'attitude des oligarchies en France en face de, de, de la question des migrants. OK. Maintenant, vous allez, sur, vous allez vous entendre avec un comparse, vous allez aller sur ce fil de discussion. Il y en a un qui va dire « le problème, c'est l'islam » et l'autre qui va dire « non, le problème, c'est les africains ». Vous descendez trois pages, trois pages plus loin, on ne parle plus de la gestion par l'oligarchie. La prise de conscience des tensions intérieures a neutralisé la conscience des stratégies verticales. Donc, c ça, c'est un premier axe d'action de, de la stratégie de l'attention. Le deuxième axe, c'est, comme il y a une perception accentuée des menaces extérieures, on peut, alors, soit, dans sa société, essayer de fabriquer un réflexe d'union sacrée, ça, c'est la stratégie de l'attention dans son expression la plus, euh, la plus extrême, puisque ça va carrément éventuellement jusqu'à la guerre. Bon. Ou bien si, au contraire, on veut déclencher une stratégie de l'attention dans un pays étranger parce qu'on veut en changer le gouvernement, on peut fabriquer comme ça une révolution colorée. Alors, je, là, je vous ai donné les très grandes lignes euh, — Bon, c'est complètement impossible d'expliquer tous les détails de la façon dont ces choses sont faites. Après, je vous donnerai une petite bibliographie rapide pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais pour moi, il y a un, un livre. Si vous le lisez attentivement, je pense que vous avez tout compris à la façon dont on peut jouer comme ça sur des tensions qui se créent spontanément pour les recycler et les retourner à votre avantage, même quand, en fait, au départ, c'était une menace pour vous. Et ce livre, ce n'est pas du tout un ouvrage écrit par un politologue contemporain. Euh, ce n'est pas du tout... Euh, je veux dire, vous je, je, vous attendez sans doute à ce que je vous parle de Naomi Klein et de la stratégie du choc. Alors je vais vous expliquer l'histoire. Paraît-il, paraît en 1939, en tout cas c'est la version officielle, en Chine, un, euh, un officier du Guomindang aurait acheté dans une échoppe, e c'est la version officielle, un livre. Et à, au bout de ce livre, il y avait un texte qui n'était pas connu jusque-là, qu'il aurait redécouvert. Bon. Ce texte s'appelle « Les 36 stratagèmes ». Et depuis, on le présente comme un classique de la pensée stratégique chinoise. Alors pourquoi je, je prends ce, ce point de départ-là C'est parce que euh, bon, les asiatiques sont très conceptuels. À la différence de, de tous ces ouvrages qui parlent d'un aspect précis, le, les 36 stratagèmes, soit parce qu'ils ont été réécrits par un officier du Guomindang en 1939 qui avait décidé de faire passer des messages en prétendant que ce n'était pas de lui, soit parce que vraiment c'est un très vieux texte chinois remontant aux dynasties combattantes ou je ne sais quoi, euh, les 36 stratagèmes parlent des concepts de base de la stratégie de l'attention, de la façon dont ça fonctionne. Vous savez, les Asiatiques ont une école de stratégie militaire, et de stratégie d'ailleurs, pas seulement militaire, de politique, de stratégie intégrale, euh, qui est une école de stratégie indirecte. Or, la stratégie de la tension, c'est vraiment le type même de la stratégie indirecte, où il n'y a pas ou peu, très peu, d'affrontements directs avec l'adversaire qu'on veut casser. On va chercher à le casser en recyclant des tensions, en jouant sur des principes, en, en, lui, en lui rentrant dans la tête pour lui faire faire ce qui va le neutraliser. Et les 36 stratagèmes parlent exactement de ça. Il y a un certain nombre de principes, et je vais simplement en lister quelques-uns, et là vous allez comprendre un petit peu mieux ce que c'est concrètement. Il y a un principe très intéressant, euh, c'est un stratagème qui s'intitule « troubler l'eau » pour prendre le poisson. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, quand vous êtes dans un contexte où vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous doter d'armes nouvelles, vous n'êtes pas obligé de renforcer vos moyens, vous pouvez peut-être aussi changer le contexte. Vous ne visez pas un objectif précis. Simplement, vous voulez troubler l'eau pour que les poissons remontent à la surface. Alors, ça pour moi, c'est la définition générale en fait de la stratégie de l'attention. Les gens qui font ça n'ont pas nécessairement un objectif tactique précis quand ils conduisent un mouvement donné. Ils veulent changer le contexte d'une manière générale. Et ça peut se faire par un certain nombre de stratagèmes. Par exemple, je vais vous en donner 5. Il y a 36 stratagèmes, c'est le nom du bouquin, mais ces 5-là sont bien typés sur les stratégies de l'attention et ils ont un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Le stratagème numéro 3, par exemple, « Assassiner avec une épée d'emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire « assassiner avec une épée d'emprunt » Ça veut dire, voilà, vous avez un ennemi et vous avez quelqu'un qui en fait est votre ennemi, mais il ne le sait pas. Il croit qu'il peut être votre allié. Vous allez lui laisser croire qu'il est votre allié pour le pousser à attaquer votre ennemi. Et comme ça, vous aurez un ennemi qui ne savait pas que vous vouliez lui faire la guerre qui va s'affaiblir en attaquant un autre ennemi que vous vouliez attaquer de toute façon. Assassiné avec une épée d'emprunt. Alors, en termes de stratégie de l'attention, qu'est-ce que ça peut donner On va imaginer qu'on est en Italie en 1969. On va imaginer que on a envie, en fait, de mettre plus fortement sous contrôle l'Italie parce qu'elle nous pose un certain nombre de problèmes. On va dire par exemple que nous sommes des gens chargés d'appliquer ce qu'on appelait la doctrine Kissinger, euh, ou ce qu'on ce qu allait bientôt appeler, en 69 fait, on ne l'appelait pas encore comme ça, la doctrine Kissinger, c'est-à-dire la stabilisation de la Méditerranée, de la zone méditerranéenne, par l'alignement de l'Europe du Sud sur les techniques de contrôle déjà utilisées en Europe du Nord. Pour ça, il faut verrouiller le Parti communiste italien. Il est trop puissant, il est dangereux. Donc il faut affaiblir la gauche italienne. Mais il faut aussi affaiblir les tendances souverainistes, entre guillemets, à l'intérieur de la droite italienne. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va commencer par organiser des attentats. Et par exemple, en 1969, on va organiser un attentat qui s'appelle l'attentat de la Piazza Fontana et qui donne le point de départ d'un terrorisme, alors parfois venu de l'extrême droite, parfois venu de l'extrême gauche, parfois venu, on ne sait même pas très bien d'où, et qui va traverser toute l'Italie, en gros, jusqu'au jusqu'au début des années 80. Ça va durer un peu plus de 10 ans. Et là, on trouble l'eau. Et là, à l'intérieur de cette eau troublée, on peut se mettre à faire plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que quand il y a des bombes qui sautent à gauche, à droite, un peu partout, ça devient beaucoup plus simple d'arrêter des syndicalistes ça devient beaucoup plus simple d'avoir de, de, des gens qui, qui ont des accidents en garde à vue. Comprenez, dans un contexte apaisé, où il n'y a pas une goutte de sang par terre, si on se met à arrêter un syndicaliste et s'il meurt en garde à vue, bah, euh, bon, on, a, on, on a des millions de travailleurs italiens qui vont descendre dans la rue. Mais dans un contexte où l'eau est troublée, où on comprend plus très bien qui fait quoi, pourquoi, où il y a une inquiétude générale, ma foi dans cette eau troublée, ça fait qu'un petit, une petite bulle de plus. Ça passe. Et comme ça, en faisant en gros commettre des attentats à ce moment-là, plutôt par l'extrême droite... Jusqu'au milieu des années 70, on a manipulé l'extrême droite. Après, ça a été plutôt l'extrême gauche. Pour mouiller l'extrême gauche on peut affaiblir un certain nombre de mouvements dans la société qu'on voulait affaiblir, on peut mettre sous contrôle un certain nombre de mouvements. Du coup, comme elle a été manipulée, comme on, comme on lui a fait croire qu'on qu voulait bien l'utiliser, une certaine droite italienne se sent poussée des ailes. Et alors l'année d'après, en 1970, on va convaincre un certain nombre de... De personnages dans l'État qui sont notoirement liés en fait à la mouvance fasciste. Je vous rappelle qu'en Italie, le fascisme, c'est pas un fantasme de lycéen puceau qui s'excite sur son ordinateur comme en France. C'est une réalité sociologique. Euh, c'est un parti. Les Italiens savent que ça existe, que c'est quelque chose. Voilà. C'est pour ça que y a, y a, enfin, le, le trip antifa à la française là-bas en Italie est même pas pensable. Quoi Je veux dire, ils comprennent pas de quoi on leur parle. Hein. Donc, il y a une réalité, et en particulier, euh, on va trouver un ancien commandant de la Decimamas, qui est une unité d'élite euh, des armées de Mussolini, enfin de la marine, plus exactement, de Mussolini, et qui s'appelle Borghese, si ma mémoire est bonne, et on va lui faire commettre un, une tentative de coup d'État, en lui faisant croire qu'il a le soutien des Américains. Et puis, une fois que le coup d'État aura été lancé, on va lui dire non, non, en fait tu pas le soutien. Et maintenant, on décapite toute la partie de la droite italienne qu'on soupçonnait de ne pas être complètement alignée sur les intérêts américains. Donc, vous voyez, on a troublé l'eau pour faire remonter les poissons. On a assassiné avec une épée d'emprunt. C'est-à-dire qu'on a fait croire à l'extrême droite qu'on était avec elle pour, contre l'extrême gauche. Et puis ensuite, au dernier moment, on a alors, c'est un autre principe, c'est le 15e. On a attiré le tigre hors de la montagne. C'est-à-dire qu'on a laissé penser à M. Borghese et à ses copains qu'ils pouvaient se permettre de sortir et de faire leur coup d'État. Et en fait, ils ne pouvaient pas. Et là, on les a attrapés. On a attrapé le tigre hors de la montagne. Ça, c'est typique des stratégies de l'attention. Un autre, un autre grand classique que j'aime bien, parce qu'il est, il est très, très... Très pratiqué en France actuellement, c'est le 30e principe, échanger les positions de l'invité et de l'hôte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous vous apprêtez à faire une saloperie, un des moyens de pouvoir la faire la tête haute, c'est de vous arranger pour créer une situation où vous donnez l'impression qu'en fait, c'est une petite saloperie que vous faites, mais pour répondre à une grande saloperie. Par exemple, si vous voulez museler, vous êtes en Allemagne en 1933, vous voulez mettre les communistes dans des camps. Bon, C'est bien si vous trouvez un communiste pour brûler le Reichstag. Même si vous n'en trouvez pas, vous pouvez le brûler à sa place, puis vous chopez un communiste, vous dites « c'est lui qui l'a fait » vous avez échangé les positions de l'invité et de l'autre. En fait, c'est vous qui brûliez le hashtag. C'est vous qui détruisiez la, 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 ce qu'on pourrait appeler à la rigueur une démocratie allemande à l'époque. Mais vous avez switché les positions et dans le regard d'une bonne partie de la population, c'est vous qui défendez la légalité. Alors en fait, c'est vous qui la détruisez. Euh, on a un peu la même chose aujourd'hui, euh, si vous voulez. Alors, ça prend une forme évidemment très différente, mais quand vous avez des médias qui martèlent, qui martèlent, qui répètent en France à longueur à longueur de, de journée que euh, c'est terrible, figurez-vous, euh, ce, cet abominable Vladimir Poutine est en train de déstabiliser l'Ukraine. C'est une plaisanterie. Mais d'où ça part Il faut s'en souvenir. À Kiev en 2013, il y a eu une manifestation. Il y a des manifestants qui se sont fait tirer dessus. Ils étaient en face d'un immeuble où il y avait les troupes euh, loyales euh, au, au président ukrainien de l'époque, euh, dont je précise d'ailleurs que je ne suis absolument pas un fan, hein, simplement je, je, je parle de la technique employée. Hein, je, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Yanukovych, c'est ça, voilà. Bon, il y avait des troupes de Yanukovych en face. Les types se sont fait tirer dessus, officiellement, par les troupes de Yanukovych. Le seul problème, c'est que toutes les balles sont rentrées dans leur dos. Bon, c'est un peu embêtant quand même. Ça ressemble un peu à une façon d'échanger les positions de l'invité et de l'autre, en ancrant dans l'esprit des populations l'idée qu'en fait, celui qui attaque, celui qui est en train de renverser le régime ukrainien légitime par son comportement antidémocratique, ce serait Yanukovitch. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Tout ça, c'est très pratiqué aujourd'hui. Échanger les positions de l'invité et de l'autre, c'est vraiment très à la mode, visiblement dans l'oligarchie occidentale contemporaine. Un autre principe, euh, que j'aime bien aussi, parce qu'il est très pratiqué aujourd'hui, c'est contempler l'incendie depuis la rive opposée. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, voilà... Vous avez la chance d'être à distance d'un conflit potentiel. Vous, si ce conflit a lieu, vous pourrez choisir, vous pourrez déterminer votre niveau d'implication. Vous pourrez y aller ou ne pas y aller. Par contre, il y a des gens que vous voulez affaiblir pour une raison quelconque. Et eux, ils sont sur la rive opposée. Si ça se déclenche, ils seront en plein milieu, ils seront impactés, ils seront obligés d'y aller. Nuitamment, vous envoyez des agents traverser le fleuve et mettre le feu, puis ils repassent de l'autre côté. Alors, chacun des deux, des, des, chac chacune des parties en présence de l'autre côté du fleuve va croire que c'est l'autre partie qui est venue mettre le feu chez elle. Mais vous, vous êtes loin, vous n'avez a priori pas de rapport avec ça, on ne vous voit pas, et depuis la rive opposée, vous regardez les autres se piéger mutuellement dans un conflit qui va rentrer en escalade. Évidemment, vous serez toujours là pour rajouter le petit incendie qu'il faut au bon moment, quand par hasard ça se calmera. Je pense que les Syriens pourraient parler de ça aujourd'hui de façon assez détaillée. Peut-être aussi d'ailleurs les Russes, qui n'étaient pas très chauds pour vouloir rentrer dans un nouveau piège à ours... C'est pour ça, à mon avis, ils y sont allés, mais beaucoup plus intelligemment que dans les années 80. Ils ont, ils ont, ils ont bien compris qu'il ne faut, il faut pas se laisser happer dans des incendies qui sont sur la rive opposée de l'Atlantique. Ils ont, ils ont bien saisi. Ça vaut en politique internationale, ce principe-là. Ça vaut aussi, d'ailleurs, en, en politique intérieure. Ça vaut aussi dans la lutte contre les, euh, les résistances d'une façon générale. Euh, pour vous montrer que la logique, ces logiques, ces principes-là, peuvent être, agir à, à différents niveaux, et que en fait, c'est toujours les mêmes dynamiques, c'est toujours les mêmes logiques qui jouent. Évidemment, ce n'est pas du tout fait de la même façon quand on est en politique intérieure pour lutter contre des, des mouvements politiques, ou en géopolitique pour lutter contre des puissances rivales. Mais c'est toujours les mêmes principes. Je vous donnerai juste un exemple. Euh, Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce qu'est ce qu la bleuite Non alors, je vais vous expliquer. En 1957, vous allez, voir, vous allez voir à quel point on est on est quand même des, des bons petits salopards, nous aussi. En 1957, l'armée française a, euh, a inventé une méthode pour détruire le FLN de l'intérieur. Et ça a fait énormément de mal au FLN. Comment ils ont fait euh, je ne me souviens plus d'ailleurs pourquoi ça s'appelle la bleuite, peu importe, mais face enfin à une technique, euh, ils ont organisé des fausses fuites d'agents, de, enfin de, de membres du FLN soi-disant retournés. Mais c'était fait de façon très maligne. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire au, commandant, au commandement du FLN qu'un certain nombre de ces hommes l'avaient trahi et ils ont réussi à lui faire croire qu'il avait mis la main sur une liste de traîtres. Naturellement, le FLN s'est déchiré de l'intérieur. Et de cette façon, il y a une bonne partie du, de, du FLN à l'époque qui s'est autodétruite sans même que l'armée française ait à franchir le fleuve pour aller au contact. Au contraire, c'est un moment où l'armée française, après la bataille d'Alger a plutôt tendance à se mettre en recul. Ça y est, c'est bon. On les, a, on les a retournés contre eux-mêmes. On va, ne on va pas tellement leur mettre la pression. Ça les ressoudrait On va les laisser se taper dessus maintenant. Et hop, on contemple l'incendie depuis la rive opposée. Et ça, c'est très, très classique dans la stratégie de la tension. C'est un schéma générateur assez systématique. Et oui. Ça... C'est ce qui n'est pas écrit dans nos livres d'histoire en général. Alors, euh, voilà, je crois que là maintenant, je pense que tout le monde a à peu près vu ce que c'est, comment ça fonctionne, euh, et ce qui peut s'enclencher maintenant, c'est-à-dire on le sent bien tous. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que, bon, en gros, avant 2000, à part les gens qui, qui s'intéressaient à ces questions-là, je pense que la, la grande, grande majorité des gens n'avaient pas conscience du fait qu'on allait vers une catastrophe. Je pense que les gens, souvent, ont, ont vu ont vu derrière le tournant qui se profilait, entre 2000 et 2010, à peu près. Et que je pense que depuis 2010, tout le monde a compris qu'il se passe quelque chose de très grave. Mais jusqu'à une date récente, en gros, bah jusqu'à 2015, on peut dire, c'était devant nous, quoi. Là, mon opinion, en gros, c'est que... Pardon on est, dedans. on est dedans, voilà. En, en gros, on, on, le, le collapsus, il n'aura peut-être pas lieu avant longtemps. Ça, je ne peux pas dire. Pour moi, mon opinion personnelle, c'est que la plus forte probabilité, c'est en 2030-2040, à peu près. C'est dans ces eaux-là. Pour des raisons, si vous voulez, qui tiennent aux courbes démographiques, économiques, euh, énergétiques, prévisionnelles. Bon. Mais cela dit on est rentré dans la période où ce collapsus peut vraiment se déclencher. Il peut se déclencher par hasard, d'ailleurs. Parce qu'on a atteint le niveau d'instabilité dans le système où ça peut se produire. Et donc, ça veut dire qu'il faut commencer à se préparer à des situations où les stratégies que je viens de décrire, n'est-ce pas, qui jusqu'ici ne nous ont pas vraiment concernés, nous, euh, habitants des, des pays riches, enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'en France, il n'y a pas eu... un euh, des, des opérations du type l'injection de la bleuite dans le FLN quoi bon, il y a eu des petites saloperies qui ont été faites mais un très très faible niveau de violence ce genre de choses ça peut arriver maintenant. et euh, on peut, on peut s'amuser à, à imaginer quelques, quelques scénarios euh, euh, moi je réfléchissais avant la conférence à des exemples de scénarios comme ça juste pour, pour mettre un peu de chair sur le propos je pensais à, par exemple, à un scénario qui pourrait s'appeler « L'impeachment de Donald Trump ». Alors, je vais vous décrire le scénario. On va dire que, bon, moi, Trump, je ne sais pas quoi en penser, hein, honnêtement. Euh, il est trop américain pour moi, je n'arrive pas à suivre. Euh, mais bon, on va imaginer que, quand même, il veut vraiment appliquer une partie de la plateforme à ses vagues, d'ailleurs, mais bon, la plateforme qui lui a servi plus ou moins de propagande, de programme, on va dire, électoral pendant ces, les élections. Et on va dire que dans ce cadre-là, il décide vraiment de remonter brutalement les droits de douane avec la Chine. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde. Déjà, ça ne va pas plaire aux Chinois. bon, Parce que euh, la Chine, si elle ne peut plus exporter, elle, elle, elle est confrontée potentiellement à une situation d'implosion catastrophique. Parce qu'elle est rentrée, elle aussi, dans la logique de la dette, maintenant. On n'est plus en 2008, où elle était encore relativement loin de cette logique. Maintenant, elle y est rentrée. Euh, ça ne va pas plaire non plus à beaucoup de multinationales américaines. Euh, il faut voir qu'il y aura forcément des mesures de rétorsion. Je veux dire, les Chinois ne vont pas dire « Ah bon, bah, vous augmentez vos, vos droits de douane, bon bah, on en prend note, d'accord ?» Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça veut dire en particulier qu'aussi une grande partie du déficit commercial américain par rapport à la Chine est liée à des flux intra-firmes. Je ne sais pas où on en est, j'avais regardé il y a quelques années, en 2000, ça va être en 2011 ou 2012, les deux tiers, je crois, de tête, il faudra vérifier, mais je crois que c'est les deux tiers du déficit commercial américain avec la Chine était lié à des échanges intra des multinationales américaines elles-mêmes. Comment ça se passe le jour où on remonte les droits de douane Je veux dire, pour Apple qui fait fabriquer ses, ses, ses produits en grande partie en Chine, c'est un très gros problème. Donc si Trump veut faire ça, évidemment, on va le mettre en garde. Euh, on va lui faire comprendre que non, ce n'est pas par là qu'il faut aller. Les, une partie du patronat américain, on va dire le patronat mondialisé américain, va lui dire « Écoute, toi, tu fais partie d'un certain patronat, le patronat de l'immobilier, le patronat plutôt industriel, qui a encore des intérêts industriels aux États-Unis, mais enfin, vous n'êtes pas les seuls, il faut que tout le monde mange. Donc, euh, bon, d'accord, tu veux un peu changer les choses, tu peux, mais reste calme. » Je ne sais pas comment Trump va réagir. Moi, je le prends plus honnêtement comme un pragmatique que comme un idéologue. Mais on imagine que peut-être parce qu'il a une trop forte pression de sa base électorale, il y va quand même. Eh bien, il peut se passer des choses intéressantes. On peut imaginer, par exemple, que le vice-président Pence est approché par certains patrons de l'économie américaine et qu'il fait comprendre que oui, bon, il sera plus raisonnable que le Donald. On peut imaginer à ce moment-là que, bah tiens, par exemple, comme par hasard, des suprémacistes blancs attaque la communauté chinoise de Los Angeles. Bon, il se trouve que ces suprémacistes eux-mêmes sont... Il y, en a, il y en a plus de la moitié, en fait, c'est des agents du FBI, mais c'est pas grave. Il se trouve que c'est arrivé juste après un discours très dur de Trump où il a commis un dérapage quelconque. Et puis à partir de là, ça peut s'enclencher, on, on peut dénoncer ses liens à travers certains de ses conseillers avec mmh. des gens qui sont liés à ces suprémacistes, etc., et à euh, un certain moment, Donald Trump apparaît comme euh, quelqu'un qui risque de faire plonger les États-Unis dans la guerre civile. Et donc on se débrouille pour... Il y a un impeachment. Et il passe à la trappe. C'est un scénario possible aux États-Unis. Moi, si j'étais, euh, si je faisais partie des, des réseaux de, de suprémacistes blancs aux États-Unis, euh, je, je regarderais bien euh, qui y a autour de moi et qui me pousse à faire quoi à mon avis. Euh, un autre exemple que on pourrait prendre, c'est hum, l'explosion de l'euro. C'est une autre menace importante. Euh, là, euh, bon, le, en fait, le système bancaire européen, est, enfin, il est debout un peu par miracle. On peut imaginer qu'à la faveur d'une secousse quelconque, y compris d'ailleurs une secousse politique, par exemple, euh, imaginons qu'à la suite du cycle électoral euh, 2016, il n'y ait pas de majorité stable au Parlement français. Il n'y en a pas. Il y a 120 députés Front National et il n'y a pas de majorité stable sans eux. Euh, imaginons que dans ce cadre-là, à un certain moment, une partie de la droite française décide de gouverner avec le Front National et que le FN y mettent comme condition qu'on aille vraiment à Bruxelles poser un certain nombre de conditions. C'est un scénario qui a très peu de chances de se réaliser à mon avis, mais on, on imagine, en, en 2017 ça se produit. Ça peut suffire à, à faire douter de la pérennité de la zone euro, ça peut suffire à provoquer des mouvements spéculatifs, et la, le système bancaire européen n'y résiste pas. Donc on imagine à ce moment-là par exemple que les autorités confisquent certains avoirs, les lois ont été préparées pour ça. On appelle ça le bail-in. Le bail-out, ça consistait à filer du pognon aux banquiers qui n'avaient euh, pas spéculé dans le bon sens parce qu'ils étaient too big to fail. Et le pognon en question est venu du contribuable, en général. Le bail-in, c'est la même chose, sauf que ça ne passe pas par l'État qui va prendre dans la poche du contribuable. On se sert dans les comptes des gens euh, qui sont des clients des banques. Là aussi, c'est pareil, ça ne va pas franchement mettre une bonne ambiance. Donc on imagine, par exemple, qu'il y a des concerts de casseroles. on imagine que ça tourne un peu à une ambiance qui ressemble à l'Argentine en 2000. On imagine qu'il le... y a des gens au sein de l'appareil d'État qui décident qu'on ne peut pas laisser faire cette chien lie et qu'il faut neutraliser un certain nombre de groupes, on va dire d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême tout ce que vous voulez, qui euh, organisent ces, ces mouvements et qui semblent de plus en plus incontrôlables. Et puis c'est alors, par exemple, qu'un mystérieux groupe terroriste d'extrême-gauche fait sauter, on va dire, la, so la tour Société Générale, tiens. Un bon petit 11 septembre français, boum, il y a une belle tour, puis il y en a deux, là, comme ça, hop, bing. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Après, on, une, une fois qu'on a 1000 morts sur le carreau, on peut y aller, on peut mettre 10 000 personnes dans, dans, des, dans des lieux de relégation quelconques. Et puis il y a un troisième scénario auquel j'ai pensé, parce que celui-là tout le monde y pense, on pourrait l'appeler l'émeute de trop. Donc on va dire qu'il y a une émeute dans le 9-3, comme tous les jours ou presque, euh, et que par hasard ce jour-là, c'est pas de chance il y a un policier armé qui perd la tête. Le type, euh, c'est l'émeute de trop. Bon. Il y a cinq morts. Dans les jours qui suivent, il y a émergence en France d'un mouvement un peu à la Black Lives Matter. Il y a des assassinats de policiers. Donc il y a à nouveau une manifestation des policiers, mais cette fois, les cordons de gendarmes fraternisent. Et on a un président, euh, qui peut encore être Hollande d'ailleurs, ça, ça, ça peut vraiment arriver n'importe quand, qui est obligé de se barrer en catastrophe. Euh... Là, il peut se passer plein de choses, mais il y a plusieurs scénarios dans un contexte comme ça qui sont assez terrifiants. Par exemple, il peut y avoir une puissance étrangère qui, pour une raison quelconque, a décidé que c'était le bon moment d'obliger la France, en quelque sorte, à entrer en guerre avec le monde musulman, et qui, dans ce contexte-là, trouve un groupe identitaire euh, à, à gros bras et petite tête euh, pour aller jeter une grenade dans une mosquée. Même si on ne trouve pas d'identitaire, on peut jeter la grenade à leur place, et puis après, bon, ben. Bah, on décide de coller le truc sur le dos de quelqu'un. Euh, ça, ça peut aussi prendre une autre forme, c'est-à-dire qu'on euh, peut imaginer par exemple que dans un contexte comme ça, euh, pour troubler l'eau, si vous voulez, on va faire monter brutalement une autre tension. Par exemple, on, tiens, on va relancer la lutte contre l'antisémitisme. Et là, ce n'est pas un groupe d'identitaires qui va se faire coller, en a une grenade sur une mosquée. C'est vous qui allez vous faire coller une grenade dans une synagogue. C'est dommage. Hein ça peut arriver. Ça peut arriver. Il faut être lucide là-dessus. Euh, voilà le genre d'époque dans laquelle on rentre et le genre de, de situation qu'il faut se préparer à gérer. Enfin, je ne dis pas ça pour affoler les gens. Hein. Je dis ça simplement parce que je pense que le moment est venu de tirer le signal d'alarme. et de, de, de dire, voilà, attention, maintenant, ça devient très, très, très chaud, potentiellement, en tout cas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça euh, Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de je ne dirais pas de mesures, mais d'attitude générale à adopter, de tendance à développer dans les, les milieux, disons, peuplés de gens qui réfléchissent. Parce que ces milieux-là ne sont pas très nombreux, mais après, ils diffusent sur la population et ils jouent un, un véritable rôle. Donc, je vais citer, euh, allez, on va dire sept de ces tendances. Bon, la première, la, peut-être la plus importante c'est de, de faire, en fait ce que j'essaye de faire aujourd'hui sans doute maladroitement, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse tous, c'est de diffuser une culture du renseignement. C'est-à-dire de faire en sorte qu'un maximum de gens comprennent ce que c'est une stratégie de l'attention. Il faut faire lire les 36 stratagèmes, si vous voulez. Bon. Euh, une deuxième chose à faire aussi, c'est de faire connaître les enjeux géopolitiques. Parce que lorsque les gens ont vraiment compris, les enjeux géopolitiques, ils sont beaucoup moins manipulables. Parce qu'en dernière analyse, je pense que c'est ça qui tire le reste. C'est-à-dire que dans un système français aujourd'hui qui est tellement instable, je pense qu'à moins vraiment d'avoir des dirigeants complètement fous, il y a assez peu de chances pour que nos dirigeants eux-mêmes, en interne, organisent une stratégie de l'attention en France, disons, euh, de façon, euh, j'ai envie de dire, méchante, quoi. Parce que le problème avec ce genre de stratégie, c'est pas de les enclencher. Ça, pour une centrale de renseignement, pour un service, pour un service spécial, c'est l'enfance de l'art. Il n'y a rien de plus facile que de... Que de bon, Le problème, c'est après, il faut maîtriser. Par exemple, dans le cas de l'émeute de trop, si on imagine que... Je sais bon, pas, moi, ils, ils, trouvent, ils, ils prétendent qu'il y a un attentat identitaire contre une mosquée, le risque qu'ils ont, c'est qu'ensuite, ça leur échappe complètement. Parce que eux, eux, ils peuvent faire ça par exemple en se disant, on va organiser ce genre de truc, comme ça on pourra rafler les 2 ou 3 000 mecs qu'on veut mettre hors circuit, et puis on n'en parlera plus. Puis ils le font, ils raflent deux ou 3 000 mecs, sauf que ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que derrière il y en avait 20 ou 30 000 qui étaient prêts à exploser. Et là ça leur échappe complètement. Donc je, je pense que la connaissance des enjeux politiques, géopolitiques, est très importante, parce que, à mon humble avis, si on doit se prendre ce genre de problème en France, ça viendra en grande partie de l'extérieur. Et le fait de comprendre ces enjeux peut aider la population à, à ne pas se laisser entraîner dans des choses dans lesquelles il ne faut pas qu'elle se laisse entraîner. Et ça, ça m'amène à une troisième, un troisième principe. Je pense qu'il faut diffuser dans la population une idée qui est contre-intuitive et que les gens ont énormément de mal à admettre en général qu'on pourrait appeler le principe de non-connaissance. Qu'est-ce que c'est le principe de non-connaissance Ça consiste à accepter l'idée qu'en fait on ne sait pas ce qui se passe. Nous avons tous tendance, spontanément, quand nous voyons un, un, un flux d'informations, à en déduire que nous savons ce qui se passe. Parce qu'on nous donne des informations, donc nous disons, bah voilà, par exemple, quand il y a eu les attentats de, de Charlie Hebdo, on s'est tous dit, ben on sait ce qui se passe. Il y a des types qui, visiblement, sont des musulmans. Ils ont gueulé Allah Akbar, donc c'est pas des bouddhistes. Hein. Et ils sont allés euh, fumer les, les teams de Charlie Hebdo. Mais en fait, non. Non, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas parce que ces mecs... D'abord, nous, on n'était pas là quand ça s'est produit. Il s'est peut-être passé quelque chose de très différent de ce qu'on nous a dit. Ensuite, ces mecs, c'est pas parce qu'ils ont gueulé à Allah Akbar que c'est des musulmans. Ça peut très bien être des gens qui ne sont pas du tout musulmans, mais qui voulaient qu'on croie que c'était des musulmans. Même si ce sont des musulmans, on ne sait pas qui leur a dit de faire ça. Ça peut très bien être des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui ont fait ça pour une raison complètement différente. Je vous rappelle que quand Action Directe a tué le général Audran, c'était pas du tout pour lutter contre, euh, contre le, le capitalisme dans le cadre d'une lutte... Euh, C'était une sous-traitance. C'était, semble-t-il, les services iraniens qui avaient approché le groupe Action Directe en leur disant bah, « Si vous faites un certain nombre de choses pour nous, on va vous aider ». Ça peut être n'importe quoi. On n'en sait rien. Et il faut arriver à faire comprendre aux gens qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'une fois qu'ils ont compris qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont beaucoup moins manipulables. Or, toutes ces stratégies de l'attention ont pour objectif de manipuler les gens. Leur objectif, ce n'est pas l'action directe qui est effectivement conclue. Bon, Même si on imagine qu'on jette une grenade sur une mosquée, qu'est-ce que ça change à l'implantation musulmane en France Absolument rien. Zéro. Que dalle. Le but, c'est de faire réagir les musulmans pour qu'ils se mettent à taper sur les non-musulmans... Ce qui fera réagir les non-musulmans pour qu'ils se mettent à taper sur les musulmans. C'est ça le but de ce genre de choses. Une fois que les gens ont compris qu'on ne sait pas ce qui se passe, ils sont beaucoup moins manipulables. Vous pouvez leur balancer une grenade. Bon, ils ne vont pas être contents, naturellement. Ils vont prendre l'habitude de fermer les volets, ça se comprend. Mais ils ne vont pas aller tirer sur leurs voisins parce qu'ils vont se dire « Attends, c'est pas parce que j'ai reçu une grenade d'un mec qui disait « Salut, j'habite juste à côté, là c'est moi, boum !» que c'est vraiment lui qui a acheté la grenade. Quoi. Une fois qu'ils ont compris ça... On a bien avancé. D'autres euh, règles à respecter. Euh, je pense qu'il faut prôner la non-violence. Et en particulier, il faut expliquer aux gens que c'est la bonne méthode. Il est assez rare, historiquement, qu'un pouvoir autoritaire ait été renversé par la violence pure. Et en général, quand ça s'est produit, ça n'a pas duré longtemps et ça n'a pas été bien loin. Vous avez un texte qui est disponible sur Internet et qui est remarquable. Euh, je pense qu'il a été écrit, en fait, comme un guide pratique de la révolution colorée. C'est-à-dire qu'il a été écrit par quelqu'un qui a dit « Voilà comment on peut renverser, en fait, des États, des, des régimes non démocratiques, entre guillemets. Euh, » Mais ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que les techniques de la révolution colorée peuvent être utilisées par le, le pouvoir impérialiste, mais elles peuvent aussi être utilisées par des gens qui sont vraiment dans la résistance, dans la dissidence, parce que c'est les mêmes. Ça, ça marche bien. Ce texte s'appelle « De la dictature à la démocratie ». Il est signé d'un certain Jean Sharp. Euh, je vous le conseille, et c'est très bien fait, et ça explique bien pourquoi, pour une résistance, pour, pour des dissidents... Le bon choix, c'est toujours, en fait, la non-violence, quasiment. C'est vraiment très rare que la violence soit le bon choix. Ça peut arriver, mais c'est rarissime. quoi. En général, tout simplement, pour des raisons d'efficacité, il faut prôner la non-violence. Le fait de faire passer ce message, à une... là, c'est pareil, ça désamorce l'effet des provocations potentielles qui peuvent avoir lieu. Il y a aussi un autre principe, mais il est plus difficile à mettre en œuvre et à saisir. Il faut essayer d'éviter la contre-propagande. Ça, c'est. J'ai remarqué, c'est un des, à mon avis, un des points faibles. C'est une critique fraternelle. Un des points faibles, par exemple, du, du site Égalité et réconciliation, à mon humble avis, il, il, il se laisse parfois happer dans la contre-propagande. C'est-à-dire que on va avoir tendance à répondre à une propagande. Par la négation de cette propagande. Mais en fait, c'est pas efficace. C'est pas efficace parce que, quand vous dites aux gens... Par, par exemple, mettons qu'il y ait qu des gens qui ont décidé d'avoir une propagande pour dire euh, « Voyez, ce stylo est blanc, ce stylo est blanc. » Et vous allez répondre en disant « bah non, mais attends, il est noir, le stylo. » Mais ce que vous aviez pas vu, c'est que qu'en fait, s'ils faisaient ça... Ce n'était pas pour dire que le stylo est, est, est blanc, c'était pour vous amener à regarder le stylo, n'est-ce pas Pour dire qu'il était noir, parce que pendant ce temps-là, il faisait quelque chose dans votre dos. Et donc il faut essayer de ne pas tomber dans ce piège, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser attirer sur le terrain de la propagande adverse. Il faut la regarder de l'extérieur, il faut ne pas se laisser fixer son agenda par cette propagande... Et il faut avoir un discours à 360 degrés, en quelque sorte. Et puis, s'il y a un élément de propagande qui rentre, on ne lui répond pas par la négation, on lui répond par la mise en perspective. On prend du surplomb. Ça, c'est important pour contrer les stratégies de l'attention, parce que ces stratégies visent souvent, pas toujours, mais souvent, à créer une ingénierie des perceptions, c'est-à-dire à orienter les perceptions des gens vers un sujet. Et à la limite, parfois, on va amener les gens dans une posture en défendant la posture contraire. Par exemple, mettons que, je vais dire ça au hasard, mettons que vous décidiez, pour « resolidifier » la « communauté juive » en France, et pour pousser les juifs à, à partir en Israël, de faire monter la perception de l'antisémitisme chez les juifs français. Imaginez que vous marteliez partout, par tous vos canaux possibles dans les médias, attention, l'antisémitisme, c'est pas bien. Bon, premier résultat, tout le monde se met à penser à l'antisémitisme. Bon, deuxième résultat, nous raisonnons beaucoup par opposition. C'est-à-dire que, vous savez qu'en temps de guerre, par exemple, le taux de suicide s'écroule. Vous savez, on a censé demander pourquoi. La raison, c'est qu'en général, quand les gens prennent conscience du fait qu'il y a quelqu'un qui veut les tuer, ils n'ont plus du tout envie de se tuer eux-mêmes. Juste par esprit de contradiction. C'est comme ça que ça marche. Si vous martelez aux gens à longueur de journée l'antisémitisme, c'est pas bien, au bout d'un moment, surtout si vous-même vous avez une crédibilité euh, inférieure à zéro, quoi, enfin, la crédibilité de BHL, par exemple, au bout d'un moment, vous allez rendre les gens antisémites. Vous voyez euh, Ça, c'est... C'est le, le piège classique. Alors, ça joue avec l'antisémitisme un petit peu mais c'est pas le plus grave à mon avis le plus grave c'est que je pense que ça joue beaucoup autour de la soi-disant lutte contre l'islamophobie euh, je pense que si vous voulez quand on... quand on quand on héberge des migrants qui sont identifiés largement aux musulmans même s'ils ne le sont pas tous dans des châteaux alors qu'il y a des sans-abri français à côté qui sont dans la rue et qu'en même temps, on dit dans les médias et attention, hein, si vous êtes contre ça prouve que vous êtes islamophobe hein, Eh bien je ne pense pas que ça soit pour rendre service aux musulmans qu'on fasse ça, vous comprenez bon. ça aussi c'est un classique de la stratégie de l'attention et puis bon, sinon il y a un certain nombre de mesures de bon sens à prendre mais ça c'est déjà fait en particulier, il faut essayer de construire au maximum des réseaux d'information indépendants. Ça, c'est essentiel, mais je n'ai même pas besoin, besoin d'expliquer pourquoi. Voilà. Alors, j'ai presque fini de vous casser le moral. Je vous rappelle quand même les, une petite bibliographie sommaire pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, il y a un livre que je ne peux pas ne pas citer, même s'il est un peu éloigné de la façon dont j'ai abordé le sujet. Mais sur le lien entre crise économique et stratégie de la c'est évidemment central. C'est Naomi Klein, la stratégie du choc. C'est le classique en la matière. Euh, je vous conseille aussi euh, de lire, par exemple, au moins un livre sur les réseaux stay-behind, sur, euh, euh, sur la façon dont les, les centrales de renseignement peuvent constituer des réseaux dormants dans des pays, parce que je suis sûr qu'il y en a en France. Alors on ne les connaît pas, parce que ça, on le connaît après coup. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait au moins une loge P2 en France, si vous voulez. Donc, euh, vous pouvez lire, par exemple, Daniel Ganser, les armées secrètes de l'OTAN. C'est pas mal. Et puis, sur le net, je vous conseille trois textes qui se peuvent être trouvés en PDF. Donc, 0 euro. Donc, les 36 stratagèmes. Un classique. Gene Sharp, de la dictature à la démocratie. Et puis... Euh, un texte d'actualité je dirais qui est à la limite de la problématique de la stratégie de l'attention mais il est quand même important de le lire à mon avis pour comprendre le genre de force avec lesquelles certains sont prêts à jouer « Abu Bakr Naji, la gestion de la barbarie » c'est la théorisation a priori de ce qui s'est passé avec Daesh et malheureusement j'aimerais bien être sûr que ça ne va jamais nous arriver chez nous en France voilà. Ben, J'ai fini de démoraliser tout le monde. Donc, euh, Si vous avez des questions, je vous je... réponds. Alors, euh, d'abord, bon, je, je vais essayer de répondre à votre question, mais je dois euh, confesser mon incompétence. Euh... Je ne vis pas aux États-Unis. C'est un très grand pays. C'est très difficile de se faire une opinion sur un pays d'une taille pareille et d'une diversité pareille. Donc je ne me rends pas forcément compte des choses. C'est-à-dire que je les appréhende à travers les instruments statistiques à notre disposition. Euh, moi, sur ce que je vois, si vous voulez, le bilan réel de la présidence Obama n'a pratiquement rien à voir avec le bilan officiel, quoi. Euh, bon, soi-disant, les États-Unis ont retrouvé le plein emploi. Ça doit être pour ça que depuis euh, 10 ans, le taux d'activité de la population baisse régulièrement. Ils ont dû perdre, je ne sais pas, 5 ou 6 points de taux d'activité depuis 10 ans ou quelque chose comme ça, facilement. Euh, soi-disant, euh, ça va mieux. Ça doit être pour ça qu'il y a, je ne sais plus combien de... dizaines de millions d'Américains qui sont au food stamps, hein, c'est-à-dire à... -dire à qui mange grâce à l'aide publique, quoi, en gros. Bon, donc, sur ce que je vois, en regardant non pas les statistiques qui sont mises en avant par le pouvoir américain, mais l'appareillage statistique qu'on peut avoir et qui, comment dire, se met à distance de la communication officielle, tout simplement en regardant les ratios qui sont suivis par l'OCDE, tout bêtement, vous avez, vous avez sur, la, sur le site de l'OCDE, vous avez des batteries d'indices de, statistiques et, euh, par exemple, l'OCDE, bon, regarde le taux de chômage, mais elle regarde surtout le taux d'activité. C'est intéressant, quoi. Je veux dire... bon, bah, Sur ce que je vois, effectivement, les États-Unis ne vont pas bien du tout économiquement. Après, euh, est-ce que ça peut tourner un peu comme en, en URSS euh, Je pense que la, la réponse à la question risque d'être plus politique, en fait, qu'économique, même si l'économie constitue la toile de fond. En fait... Il faut voir que quand l'URSS s'est écroulée, euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé Ça faisait un certain nombre d'années que le système soviétique euh, était entré en crise. On le voyait par un certain nombre d'indicateurs, d'ailleurs statistiques. Euh, le... Il y avait eu un livre de d'Hélène Carrère d'Ancos qui s'appelait « L'Empire éclaté », un livre d'Emmanuel Todd dont j'ai oublié le nom, mais c'est ce, ce qui a valu sa célébrité à Todd, qui annonçait déjà cette chute. Et ils avaient montré par un certain nombre de ratios que ça n'allait pas bien du tout. Le système de santé, qui avait été un des grands succès du régime soviétique, était complètement en train de se dérégler. La production agricole était complètement en train de partir en vrille. Et puis, plus profondément, il y avait aussi un autre phénomène qui se produisait, c'est que euh, l'adhésion des masses n'était plus là du tout, c'était plus qu'une adhésion formelle. Il y avait eu un effort idéologique énorme qui avait été enclenché, d'ailleurs dans les années 70, pour essayer de contrer ce phénomène, avec Souslov. Euh, mais ça, ça n'embrayait pas, c'est-à-dire que ce qui s'est passé tout simplement à un certain moment, c'est que euh, les soviétiques n'y ont plus cru, ils ont compris que le système... Était quand même assez, assez malsain, assez, assez pourri à la base, avec une nomenclature très corrompue, déjà. Euh, et donc, ils se sont réfugiés beaucoup dans leur vie privée, dans la vodka, souvent. C'est à partir de ce moment-là que le pays commence vraiment à glisser dans l'alcoolisme. Euh, le, et le truc est tombé en, en déliquescence progressivement, comme ça. Cela dit, le moment où ça s'est écroulé, c'est politique. C'est parce que à un certain moment, il y a eu euh, la révolte, donc d'abord du bloc de l'Est. Gorbatchev a laissé faire... Certains disent qu'il a eu tort. Bon, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire il, il allait renvoyer l'armée rouge euh, écraser les, les Polonais et les Allemands de l'Est. C'est ce qu'il faisait avant. Ouais, mais bon, déjà, il fallait pouvoir. Il fallait pouvoir. Il faut voir qu'à ce moment-là... La supériorité militaire est du côté occidental. En tout cas, dans l'esprit des soviétiques, elle est du côté occidental, il semble. Ça, on le sait par des, des confidences du maréchal Ogarkov, qu'ils ont vraiment cru à la guerre des étoiles. Ils ont vraiment cru que les Américains avaient les moyens de gagner une confrontation. Et puis, euh, il faut aussi avoir une armée qui est prête à bouger. Alors, dans, un, dans un système comme ça, où, où, où tout, tout est en train de foutre le camp et où, où il n'y a plus grand monde qui y croit, il faut aussi trouver... Les, les troupes qui vont accepter de tirer sur les ouvriers. Dans un régime communiste, c'est quand même un peu compliqué de tirer sur les ouvriers. Euh, et puis, euh, bon sans doute par naïveté, il a été assez bête, je pense, pour croire que les Américains et les Européens se comporteraient décemment. Je pense qu'il y a eu une forme de naïveté aussi chez, les, chez Gorbatchev, à mon avis. Bref, il y a eu cette révolte, puis ça a contaminé les pays baltes, puis à un certain moment, ça a commencé à contaminer l'Asie centrale, en explosion démographique, avec un poids de l'islam qui n'arrêtait plus d'augmenter. Et c'est la percussion entre ces phénomènes politiques, avec des, des classes dirigeantes locales dans certaines des républiques de l'Union, qui se sont mises de moins en moins à penser en fonction de ce que voulait le centre et à leurs intérêts propres, ça a percuté un contexte général de, voyez, de, de déliquescence et c'est ça qui a fait péter le truc, en fait. Moi, je pense, que sur les États-Unis d'aujourd'hui, pour autant que je puisse les percevoir, mutatis, mutandis, il y a un certain nombre de ressemblances avec le bloc soviétique. Le système décode de plus en plus. Les gens y croient de moins en moins. Les gens y croient de moins en moins. Le, vous savez, le... Euh, dans les années 80, quand le bloc soviétique s'est écroulé, il faut voir que beaucoup de soviétiques étaient fascinés par l'Occident. Parce qu'ils ne croyaient plus au système soviétique, par contre, ils croyaient au spectacle de la société occidentale. C'était vrai chez les soviétiques, et c'était encore plus vrai dans le bloc, euh, de, dans les pays d'Europe orientale. Bon, euh... le... En RDA, on recevait les chaînes d'Allemagne de l'Ouest. Euh, une grande partie de la RDA pouvait regarder les chaînes d'Allemagne de l'Ouest, si vous voulez. Donc il faut voir quand même, ils sont devant ce système qui ne va pas, qui est en crise, et ils ont le spectacle occidental en face. Après, quand ils ont réalisé ce qu'il y avait vraiment derrière le spectacle, ils ont bien déchanté les mecs. Mais sur le moment, ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Bon. Et c'est. La ressemblance là aussi est réelle avec les États-Unis, parce que les gens n'y croient plus. De plus en plus, le sens de la fascination s'inverse. C'est-à-dire que euh, de plus en plus, en particulier d'Européens de l'Ouest, euh, commencent à regarder vers l'Est. C'est normal, puisque... Ben, je, je vais vous lire un truc qui m'a fait marrer. Moi, un truc vraiment pour moi qui est emblématique du fait que c'est possible que le truc s'écroule à l'Ouest. C'est Conchita Wurst. Pourquoi, Pourquoi je trouve ça extraordinaire En fait, c'est une arme de propagande. C'est une arme de propagande, Conchita. Bon. Qu'est-ce que c'est, ce l'idée qui est derrière C'est vieux comme le monde. Les régimes totalitaires essayent de s'approprier ce qui représente, en quelque sorte, le, on va dire, le, le, le désir, l'amour, etc. Bon. Alors, vous avez Goebbels qui a voulu avoir l'allée Andersen, les Américains ont envoyé Marilyn Monroe en Corée, et... Euh, euh, ils ont envoyé euh, Anne-Margret au Vietnam, euh, voilà. Et nous, on a envoyé aux Ukrainiens Konchit à Wurst. Mais attendez, je suis, je, 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 honnêtement, je ne connais rien de euh, tout ça. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même jamais entendu chanter euh, monsieur, ben, Madame ou Monsieur. Je ne sais pas comment il faut dire. Mais une chose est sûre, si vous voulez. Dans la Wehrmacht de 1942, 99,9% des soldats avaient envie de passer une soirée avec l'Alle Andersen. Dans les, les, dans les tranchées de la guerre de Corée, 99,9% des GIs avaient envie de passer une, une soirée avec Marilyn Monroe. Quelle est la proportion d'ukrainiens qui ont envie de passer une soirée avec Konchita Wurst Non mais sérieusement. Donc quand un système n'arrive même plus à se reconnecter pour produire une propagande qui peut faire adhérer les gens un minimum, c'est quand même le signe, effectivement, que ça, ça peut s'écrouler. Mais ce que je ne sais pas, franchement, c'est est-ce que dans ce contexte-là... Déjà, je ne sais pas si le contexte est suffisamment dégradé pour que ça puisse vraiment partir en vrille. Je me rends pas compte. Je ne vis pas là-bas. En plus, je ne suis pas américain. Il y a un truc dont j'ai bien pris conscience avec cette campagne électorale, c'est que bon, je ne suis pas un vieux machin, j'ai 48 ans, mais déjà, je n'y suis, suis plus, quoi. Moi, bon, une campagne électorale où euh, les, les arguments sont du, du, du niveau de ce qui s'est passé aux États-Unis, là, je n'ai pas, pas été élevé comme ça, ça n'existe pas chez moi. En plus, plus c'est les Américains, c'est le système américain, c'est le syndrome d'inattention élevé au niveau de sport national. Bon, je ne sais pas. Pour moi, c'est des mutants, je ne les comprends pas. Je sais pas. Mais en admettant que le système est suffisamment dégradé pour que ça puisse partir en vrille, ce que je ne sais pas. C'est s'il va y avoir le, le contexte politique, un peu par hasard en quelque sorte, qui peut venir percuter cette situation. Si c'est le cas, ça peut vraiment s'écrouler de la même façon. Ça peut s'écrouler de la même façon, on peut imaginer des scénarios. D'abord parce que euh, je pense que, contrairement à ce que tout le monde croit, enfin que beaucoup de gens croient quand ils lisent la presse officielle, euh, le, le lien transatlantique entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis n'est pas aussi solide que ça, même au niveau des classes dirigeantes. S'il était aussi solide que ça, les Américains n'auraient pas éprouvé ces dernières années un tel besoin de verrouiller l'Europe de l'Ouest. Euh, là, ils, vraiment, ils, font tout pour, ils ont tout fait pour verrouiller ces dernières années. C'est donc bien qu'il y avait des tendances centrifuge qui existait. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Et euh, en particulier, euh, moi, je, je, je suis arrivé à la même conclusion modestement que un type, là, le, le patron de Stratford, un, un think tank américain, paraît-il maintenant assez influent, dont j'ai oublié le nom. Je pense que beaucoup de choses vont dépendre de l'attitude allemande. Parce que pour l'instant, ce qui verrouille l'Europe, c'est l'Allemagne. Tant que l'Allemagne reste... Euh, crispée sur sa ligne actuelle, compte tenu de son poids dans le, sur le continent, si vous voulez, elle empêche l'expression de certaines forces centrifuges par rapport aux liens transatlantiques. Mais je ne sais pas si elle va rester crispée sur cette ligne. Il y a beaucoup de débats à l'intérieur des classes dirigeantes allemandes, et euh, selon ce que va faire Trump ou pas, il peut se passer des choses étonnantes. C'est-à-dire qu'à un certain moment... Vous savez, euh, quand l'Union quand soviétique, quand le bloc soviétique s'est écroulé, il ne faut pas l'oublier, la RDA, elle enfin, on n'a jamais pu savoir si elle était tombée par accident ou par, parce qu'ils se sont suicidés. Mais à un moment, il y a aussi eu une partie de l'oligarchie en, en Allemagne de l'Est qui a dit bon, ok, on va, on va négocier le, la défaite et puis on se fera intégrer dans l'oligarchie ouest-allemande. Ce qui est arrivé. Hein. Ce qui est arrivé. Il y a une. Bon, il y a des types évidemment qui étaient trop mouillés, qui ont été mis au placard, mais il y a pas mal de, de, de gens qui étaient à un bon niveau, pas au plus haut niveau, pas sur le devant de la scène, mais à un bon niveau dans le système est-allemand, qui ont été recasés dans le, dans le système ouest-allemand. Hein. Pardon Merkel. Merkel, entre autres, pour commencer. Euh, donc, euh, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, voilà, à ce niveau-là. Puis on ne sait pas non plus ce qui peut se passer aux États-Unis. — Il y a quelques années, j'ai discuté avec le, le représentant en France de Ron Paul, un monsieur qui animait le groupe Ron Paul France. Et je lui ai posé une question. Je me suis permis de lui poser une question. Pour le reste, je ne l'ai pas embêté, parce que j'ai bien compris qu'il euh, était presque gêné, en quelque sorte, de fréquenter un communiste comme moi. C'est ce qu'ils m'ont dit. Pour hein. bon, eux, j'étais un communiste. Pour un mec du Parti républicain, un mec... Comme moi, je suis un communiste. Bon. OK, c'est des Américains. <coughs> bon. euh, mais quand même, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, voilà, euh, on parle beaucoup de sécession. Et les Texans parlent de sécession. Mais c'est vrai ou c'est du... Bon, est-ce... Que... Aux États-Unis, vous savez, ils ont une culture un peu particulière de la négociation où l'outrance est intégrée dans leur, leur mode de fonctionnement. C'est ce qui explique, à mon avis, que Trump puisse, dans un débat... Dire à Clinton, mais si je suis président, tu vas aller en prison. Et puis une fois qu'il est élu, non oh, mais bon, c'est bon, ça va, parce que ça fait partie de la négociation, quoi. Bon. Donc quand il parle de sécession, quand, quand il y a un gouverneur du Texas qui dit ouais, bon, on pourrait faire sécession, c'est cool, c'est quoi Faut le prendre au premier degré ou c'est de, de, de voilà de la rhétorique de négociation outrancière comme les Américains aiment bien. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, écoute, c'est pas sur la table. Mais c'est sous la table. Donc il a eu l'air de dire quand même que c'est pas que de la rhétorique de négociation outrancière. Apparemment, il y en a vraiment qui y pensent. très possible. Je partage votre opinion. Le problème, c'est que ma boule de cristal est définitivement cassée. Donc, je, en fait, je ne sais pas ce que va faire Trump. C'est ça, c'est ça, le problème. — on, on sait pas. — On Déjà, je ne sais pas qui c'est, en fait. On, on nous dit « Oui, le type, il a surgi de nulle part. Il a fait campagne. Il est passé de 1 à 25 %.» c'est vrai. C'est vrai qu'il est passé de 1 à 25 Mais il y a quand même un certain nombre de questions que je me pose. D'abord, comment ça se fait que le mec, il fasse ça et qu'ils ne se prennent pas une balle dans la tête en cours de route. Donc ça sous-entendrait que les États-Unis sont encore vraiment un peu une démocratie Ah bah c'est une découverte Moi je, honnêtement je ne pensais pas. Je veux dire en en, 2000, en 2012 je crois, ou en 2008 je ne sais plus, et Ron Paul a failli. Non c'est peut-être en 2008. 2012, enfin, peu importe, une des deux élections, Ron Paul a quand même failli un peu faire la même trajectoire. Il a, on n'en a presque pas parlé, parce que ça n'a fait que commencer. Mais il a, il a fait deux, trois primaires qui ne sont pas trop bien passées, puis à un moment, ça a embrayé. Et il y a eu un moment, il était dans la course. Et d'un seul coup, il s'est retiré. Bon, alors, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que... Euh on a dû lui dire « Bon, écoute, euh, t'es gentil, on t'aime bien, t'es un vieux monsieur charmant, très présentable, on voudrait pas qu'il t'arrive un accident. » Bon. À mon avis, c'est ce qui a dû se passer. Visiblement, c'est pas arrivé à Trump. Pourquoi Alors, il y a plusieurs explications possibles. En fait, moi, je pense qu'il y a trois explications possibles. La première explication, c'est l'explication optimiste, c'est qu'il y a peut-être une partie de l'appareil d'État américain qui est vraiment derrière Trump, au niveau, alors, semble-t-il pas des grands patrons du FBI et euh, du Pentagone, euh, mais peut-être en dessous, les N-1, les N-2. Il faut voir qu'à l'intérieur de l'oligarchie américaine, il y a un phénomène qui s'est produit ces dernières années, qui est en gros le recul progressif de l'influence des wasp et la montée en parallèle de l'influence d'un certain nombre de communautés non WASP, mais la principale, la plus structurante, c'est évidemment la communauté juive. Il n'est pas exclu que ça ait provoqué quelques aigreurs d'estomac au niveau des milieux WASP, et que un certain nombre de gens dans ces milieux aient décidé que, ma foi, on allait reprendre le contrôle des choses. Ça expliquerait que Trump ne se soit pas fait fumer. C'est une première explication. Il y a une deuxième explication plus pessimiste. C'est que finalement, si on se met à la place des gens qui administrent le système, ils peuvent se dire « on va laisser Trump arriver au pouvoir, un mec comme Trump, pour lui faire faire en quelque sorte un programme semi-populiste où il prendra la moitié du programme populiste qui ne nous embête pas trop. voire qui nous arrange. Tu vois que la politique de Trump va peut-être être bénéfique y compris pour Wall Street parce qu'il va relancer à tout va il va y avoir un déficit budgétaire de la mort donc euh, bon Trump en plus il ne faut pas l'oublier il a un passé ce gars là il a failli dans le cours de son parcours de, de self-made man à un moment il a failli faire faillite il a été sauvé par, par ses créanciers bancaires c'est les banques qui l'ont sauvé à un moment donc, bon, ça, c'est l'autre interprétation. En fait, euh, en fait c'est un contre-feu. Voilà. Ils préfèrent avoir un, un semi-populiste en 2016 qu'ils pourront quand même contrôler, à prendre le risque d'avoir en 2020 ou 2024 une explosion pure et simple du pays. C'est deuxième explication. Ou alors, il y a une troisième explication. Euh, il faut voir que euh, Clinton... Euh, bon, moi, personnellement, la perspective d'avoir Clinton comme président des États-Unis avec euh, Robert Kagan et Victoria Noland pour la conseiller sur la politique étrangère, franchement, j'avais des frissons. Quoi. Je disais, oh putain, voilà. bon, euh, euh, je ne sais pas si ça sera à cause d'Alzheimer ou d'autres choses, mais si ça se trouve, elle est capable d'appuyer sur le bouton rouge. Quoi. Donc, euh, bon, peut-être qu'au niveau d'une partie de l'oligarchie américaine, aussi, à un moment. Euh, ils se sont dit en gros euh, bon le parti démocrate semble-t-il a vraiment été verrouillé de l'intérieur par le clan Clinton et il y a peut-être des gens alors pas seulement dans les milieux WASP, mais peut-être aussi dans une partie de l'oligarchie on va dire plus, plus juive on va appeler les choses par leur nom qui se sont dit oula là, oula là, euh, finalement euh, tout sauf Clinton et peut-être que ça a sauvé Trump à un moment aussi euh, mmh. mais c'est un scénario qui me paraît moins probable parce que s'ils avaient vraiment voulu éviter Clinton ils n'auraient pas mis Trump en face normalement en face de Trump, Clinton devait gagner quoi. ou alors peut-être que ça va plus loin que ça peut-être que c'est une partie du département d'état qui a décidé de sortir vraiment de la doctrine Brzezinski mais ça on va être fixé dans les mois qui viennent il faut voir aujourd'hui en politique internationale les américains ont un gros problème ils sont sur une doctrine depuis euh, longtemps qui est issue de leur école géopolitique traditionnelle, l'école d'Alfred Mahan, euh, l'école de Nicholas Spikman, je crois qu'il s'appelait comme ça. Euh, il faut empêcher l'union de l'Eurasie. Parce que si l'Eurasie s'unifie, elle a les moyens de prédominer par rapport à l'Amérique. Voilà. Ça, c'est une grille de lecture qui était vraie à l'époque où la deuxième puissance potentielle, en tout cas dans le monde, c'était clairement la Russie, à une époque où la Chine était retardataire et ne menaçait pas la prédominance américaine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le numéro 2 dans l'ordre des puissances a tendance à changer de plus en plus. Bon, La Russie reste pour l'instant le numéro 2 à cause de ses moyens militaires, mais on voit très bien que, déjà sur le plan économique, la Chine est probablement en fait le vrai numéro 1 maintenant, et sur le plan militaire, elle a la vocation probablement à devenir le numéro 2 assez vite. Parce que même si les Russes ont de l'avance, bon, les Chinois, 1,4 milliard, une économie en plein boom, euh, instable, fragile, mais quand même encore très dynamique, euh, une population d'un très très bon niveau, hein, euh, je veux dire... Euh, euh, je ne pense pas que les africains même s'ils sont 2 milliards dans, dans, dans 30 ans euh, ça va être une grande puissance l'Afrique si par contre la Chine oui du, du simple fait de son poids démographique euh, donc il est possible aussi à un moment y ait la volonté de changer complètement de politique euh, ils se sont plantés avec leur pivot vers l'Asie ils voulaient essayer de solidifier tous les, les, les pays, toutes les puissances moyennes et petites qui sont autour de la Chine, contre la Chine, ça n'a pas marché du tout. Bon, les Japonais, ça va, parce que les Japonais et les Chinois, vraiment, là, on sent que c'est pas le grand amour. Mais sinon, euh, ils ont un président philippin explosif qui a dit des trucs... Euh, Là aussi, c'est pareil. Hein. Moi, je, je commence à être largué. Hein. Un monde comme ça, je m'y attendais pas, honnêtement. Euh, donc euh, peut-être qu'ils doivent se dire « Le gros, gros danger, maintenant, c'est la Chine ». Donc il faut se réconcilier avec les Russes. Parce que la politique actuelle, la ligne Brzezinski, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est « En empêchant les Russes de s'entendre avec les Européens, je les repousse vers les Chinois ». Donc, ça aussi, ça peut expliquer des choses. Voilà. Mais je ne sais pas quelles sont les forces agissantes derrière Trump. Les WASP qui en ont marre de se faire marcher dessus par les Juifs. Euh, la banque qui veut allumer un contrefeu. Le département d'État qui veut changer de politique à l'échelle globale. Ou alors une alliance de, for de fortune de fortuite de gens simplement à qui Clinton a flanqué le, la trouille de leur vie. quoi. Je peux pas savoir. Voilà. Donc ne sachant pas ça, on peut pas savoir ce que va faire Trump. C'est pour ça moi je suis vachement circonspect par rapport à Trump en fait. Là aujourd'hui il y a une tendance dans la dans la dissidence à bon comme il a comme il a viré Clinton et qu'on en rêvait tous, c'est devenu notre héros. Mais enfin bon, après il faut voir ce qu'il va faire, quoi. Bah, — Là, c'est pareil. On aura la réponse le 20 janvier. Déjà, on va, voir, on va voir ce qui se passe d'ici là. On va voir si Trump euh, est investi président des États-Unis, déjà. Euh, bon, euh, moi, j'en sais rien. On va voir. Ce que je pense, c'est que euh, ce qui s'est passé en Turquie ces dernières années est vachement intéressant. Donc il y a eu un avion russe qui a été abattu. Il y a eu... Bon, euh, c est, c est, enfin, les turcs ne sont pas suicidaires en principe donc euh, c'est assez bizarre il euh, y a eu ensuite un coup d'état qui ressemble un peu au modèle du golpe borghese finalement c'est à dire qu'on dirait qu'il a été déclenché par anticipation pour pouvoir euh, balayer une opposition interne euh, un scénario possible par exemple ça serait qu'il y ait une partie de l'appareil d'État euh, turc, ce qu'on appelle l'État profond turc, par exemple des chefs militaires, qui auraient reçu mandat d'une partie de l'appareil d'État américain, parce que là encore, c'est pareil, c'est jamais simple, disant, bah, finalement, si vous abattez un avion russe, c'est bien. C'est toujours pareil, hein, c'est euh, contempler l'incendie depuis la rive opposée, euh, voilà. voilà. Euh, et puis... Euh, ça a, mis, ça a mis Erdogan en porte-à-faux. Il euh, euh, y avait peut-être l'idée derrière de renverser Erdogan qui était peut-être pas assez souple pour les Américains pour mettre à la place le machin, euh, j'ai oublié le nom, là, une espèce de prédicateur, euh, enfin un homme de paille islamiste à sa place. Pardon Oui c'est ça, voilà, Gulen. Et, euh, et puis ça, Erdogan ne s'est pas laissé faire. Et puis, euh, là-dessus, on apprend qu'il y a ce coup d'État. Euh, D'un seul coup, là, et c'est la grande réconciliation entre mmh. Turcs et Russes... Alors, soyons tranquilles, hein, je veux dire... De toute façon, les, les Turcs, ce que je trouve admirable dans l'histoire du conflit syrien, c'est qu'ils ont réussi à s'allier tour à tour avec tout le monde et à trahir tout le monde. Ah, ils sont très forts ils sont magnifiques. Donc, ça ne ça peut pas durer longtemps avec les, avec les, les, les Russes. Enfin, pour l'instant, ils sont, ils sont redevenus copains. On voit aussi des choses très bizarres. Par exemple, vous savez, y a, bon, le conflit syrien, un des arrière-plans, ce n'est pas le seul, mais à mon avis, c'est le principal, c'est le remodelage de la région pour pouvoir tracer des gazoducs. Manifestement, ça joue un rôle important. Et depuis un certain nombre d'années, il y a quand même quelques liens, on va dire, un peu visibles qui se sont tissés entre le capitalisme français et le Qatar. Et le gaz, il est dans. il est en partie dans, au Qatar, en partie en Iran. Et là, Total vient de recevoir une concession pour exploiter du gaz iranien. Donc ça veut dire que à l'intérieur de l'oligarchie. Dans tous les pays, en fait, il y a plusieurs camps. Et euh, donc, euh, dans un contexte comme ça, si vous voulez, euh, oui, est-ce que c'est un scénario possible d'éclencher une guerre, etc. Oui, bah. mais moi, je, je pense que c'est tellement instable. Il, il y aura peut-être des tentatives, si vous voulez. Mais je crois, je pense que c'est devenu un tel bordel, en fait que à la limite peu importe s'il y a des tentatives elles vont elles vont elles vont s'annuler mutuellement C'est devenu tellement euh, tellement illisible que la capacité à piloter quelque chose dans ce bordel à mon avis est, est nulle et en fait euh, c'est vraiment imprévisible quoi. Voilà, c'est euh, voilà, c'est moi c'est comme ça que je le perçois. Peut-être je me trompe, mais vu de l'extérieur, je n'ai pas d'informations malheureusement particulières. Hein. Euh, la, je pense que la situation est devenue tellement compliquée que il euh, n'y a pas d'acteur qui peut se dire, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le truc va euh, finalement rester assez stable pendant un moment. Il n'y a pas d'acteur qui peut être sûr de tirer profit d'un accroissement du niveau d'instabilité. Quelle autre question une question contre la gestion quand meurent les monnaies fiduciaires je sais pas je sais pas je sais que euh, aujourd'hui toutes les toutes les banques euh, sont sur le pont euh, en particulier à cause du problème des blockchains et que donc si vous voulez euh, la notion même de monnaie risque d'évoluer c'est à dire la Tiens, bon, on va faire un peu de un peu de théorie monétaire c'est rigolo je vais embêter tout le monde avec ça, c'est marrant euh, quelle heure il est 10h15 10h15, ouais c'est la bonne heure pour faire un peu de théorie de, de théorie monétaire ça va, ça va faire du bien aux gens donc en fait le, le, la, 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 question, la question de la théorie monétaire la question numéro 1 c'est qu'est-ce que la monnaie et c'est a priori ça, bah, la monnaie, voilà, on sait ce que c'est mais quand on réfléchit, non on ne sait pas et en gros, il y a deux historiquement, il y a deux grandes théories. Il y a une théorie qui dit que la, la monnaie est une marchandise. C'est une marchandise qui va servir à libeller la valeur des autres marchandises. Euh, et euh, historiquement, au temps jadis, les tenants de cette, de cette théorie étaient souvent ce qu'on appelait des métallistes. C'est-à-dire des gens qui disaient que bah, la, la, la valeur naturelle de la monnaie, c'est sa valeur métal. Et vous avez une autre, une autre vision des choses qui dit non, la monnaie n'est pas une marchandise, c'est une convention. Et ces gens-là on dit que ce sont des chartalistes. C'est-à-dire qu'on dit euh, la monnaie n'a pas nécessairement un sous-jacent. On peut se mettre d'accord, simplement, c'est une façon de compter les dettes que les uns ont par rapport aux autres, en gros. Euh... Historiquement, en fait, si on regarde concrètement, ce qui s'est passé, c'est que quand il y avait un pouvoir central très fort, disons suffisamment fort pour imposer sa volonté, la monnaie, en pratique, c'était la monnaie dans laquelle ce pouvoir acceptait qu'on lui paye des impôts. En dernière analyse, la monnaie qui fondait les autres monnaies, c'était celle-là. Il y a un livre qui a été écrit pour analyser ce mécanisme au début du XXe siècle qui s'appelle « La théorie étatique de la monnaie », celui qui s'appelait Friedrich Knapp.
1: Et euh,
0: en pratique, le monde dans lequel on a vécu depuis, euh, disons, euh, moi je dirais euh, depuis l'émergence de l'État-nation, c'est un petit peu le monde de Friedrich Knapp. C'est-à-dire c'est un monde quand même où le, la vision chartaliste a fini par prédominer. Même si pendant longtemps il y a eu un système métalliste, avec l'Empire britannique en particulier, mais ce système métalliste, les métallistes eux-mêmes n'y ne, ne, ont jamais vraiment complètement adhéré, parce qu'il n'a jamais été pur. Le, le, le système britannique a été un système de crédit dès le XVIIIe siècle. Euh, donc, ce monde-là, le, le monde de Friedrich-Knapp, Friedrich qui est un monde plutôt chartaliste, et où c'est l'État qui établit cette convention de la monnaie, ce monde-là pourrait exploser dans les décennies qui viennent. Alors, Il peut exploser de différentes façons soit vers un retour au métallisme. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'autorité centrale qui peut imposer la convention, il n'y aura pas forcément un accord entre les gens pour établir de la, même, la même convention. Donc à un moment, en tout cas à grande échelle, on retournerait vers une monnaie appuyée nécessairement sur un sous-jacent matériel. C'est ce qui fonctionnait au Moyen-Âge, par exemple. Dans l'Antiquité classique et au Moyen-Âge, faute de comment dire d'autorité de, de, centrale pour appuyer la valeur de la monnaie souvent on a été sur du métallisme pas, pas tout à fait à l'époque romaine pas tout à fait sous l'Empire romain parce que la puissance de l'Empire romain lui a permis de faire un faux métallisme en dégradant régulièrement la valeur de la monnaie mais en prétendant qu'elle continuait à avoir la même valeur si vous voulez euh, mais dans l'ensemble ça a fonctionné comme ça on pourrait revenir vers ça, c'est une hypothèse mais il y a aussi une autre hypothèse qui est qu'on resterait dans une théorie chartaliste mais cette fois plus par l'État. Un chartalisme d'un nouveau type qui n'était avant pas technologiquement possible à travers les blockchains, des monnaies en quelque sorte où c'est la multiplication des points de référence qui fait que le système est infalsifiable. Euh, le... Le système monétaire actuel, en tout cas, ne peut pas continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Hein, ça, c'est sûr. Et enfin, il y a une troisième possibilité. La logique de la théorie étatique de la monnaie devient la théorie multi-étatique, trans -étatique ou mondiale de la monnaie, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est toujours une autorité centrale qui établit la Convention, mais cette fois, c'est une autorité internationale et le sous-jacent des monnaies, par exemple, c'est les droits de tirage spéciaux du FMI. Bon. C'est un peu les trois, les trois branches possibles. Le, le, le retour à une forme de métallisme, un, un chartalisme non étatique, ce qui a existé par le passé. Hein, quand vous avez un livre qui a été écrit il y a quelque temps par un monsieur qui s'appelle David Graber, il s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire ». Et dans ce livre, Graber explique comment dans la haute antiquité, et encore au Moyen-Âge, au niveau local, il y a eu des monnaies qui étaient vraiment chartalistes et sans autorité centrale. Euh, soit on va vers une théorie transétatique de la monnaie, une théorie mondialiste de la monnaie, si vous voulez. C'est les trois possibilités. Absol enfin Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de, de vous dire ce qui va se passer. Ce que je pense simplement, c'est que aujourd'hui, le système monétaire international repose encore sur le dollar. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que je n'ai pas regardé honnêtement depuis pas mal de temps, mais je crois que le dollar pèse encore 60% des réserves de change des banques centrales, ou quelque chose comme ça. Alors que l'économie américaine, dans la réalité, à mon avis, ne pèse plus que peut-être 15% de la production mondiale de biens et de services exportables. Donc on voit très bien que voilà c'est appuyé sur un sous-jacent fictif qui tient tout simplement parce que les gens ont besoin de dollars pour acheter des matières premières et ils ont besoin de, de dollars pour acheter des matières premières parce que le gars qui veut vendre ses matières premières n'a autre chose que du dollar il lui arrive ce qui est arrivé à Saddam Hussein. C'est sûr que dans le monde de Donald Trump, ça peut changer. Et là, il peut se passer plein de choses. Et ça peut arriver vite, je pense. Mais quand, je ne sais pas. Et est-ce que ça sera un nouveau métallisme Donc, Par exemple, des monnaies appuyées sur des paniers de matières premières. Est-ce que ça sera un chartalisme d'un nouveau genre, du genre des monnaies blockchain, un machins comme ça Ou est-ce que ça sera les droits de tirage spéciaux du FMI ou l'équivalent Enfin, je, Si, si quelqu'un ici peut, peut prévoir quelque chose là-dessus, il, il est gentil après la conférence, il me le dit, parce que... Alors, d'abord, euh, juste un, un rappel, personne ne peut prévoir l'avenir. C'est impossible. Et moi, en tout cas, je ne peux pas. Enfin, personne, j'en sais rien, mais moi, je ne peux pas. Euh, on ne peut pas prévoir l'avenir, déjà, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que... Si, imaginons que quelqu'un puisse prévoir l'avenir. Au moins, certains aspects de cet avenir n'arrangeraient pas ce quelqu'un. Donc ce quelqu'un changerait le présent pour changer l'avenir. Donc l'avenir ne serait plus conforme à sa prévision. Donc, vous comprenez Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, le, si vous voulez, c'est une situation dialectique et conflictuelle. Et, conflictuelle. et donc personne ne peut vous dire comment ça va se passer, parce que si ça a l'air de devoir se passer d'une certaine façon, ça peut amener certains acteurs à prendre des mesures pour que ça se passe d'une autre façon. Voilà. Je peux pas, je peux pas répondre autre chose. Mon, mon opinion... Moi, moi, si vous voulez, je, je reste sur la, la position que j'avais... Euh, au moins, on ne pourra pas me reprocher d'avoir euh, varié. C'est Ce n'est pas, pas forcément un signe d'intelligence. Mais il y, a, il y a au moins un truc, c'est clair. En, en 2005, quand j'ai commencé à, à dire un peu ce que je pensais, euh, modestement, j'ai dit « Voilà, à mon avis, beaucoup de gens pensent que ce système peut s'écrouler du jour au lendemain très vite. » Je ne dis pas que c'est impossible. Il peut y avoir une configuration qui va amener cet écroulement rapide. Mais je dis que le scénario le plus probable, c'est une sorte de descente lente, bordélique, foireuse et très désagréable, par palier, qui, qui va nous entraîner, après une longue torture de la goutte d'eau, vous voyez, ça je suis optimiste comme mec, jusque vers un effondrement, effectivement, assez cataclysmique, qui, à cause de certaines variables si j'ai si les bonnes courbes et s'il n'y a pas de signe noir qui se produit entre-temps, dans le truc totalement imprévisible, nous amène vers une sorte de collapsus en 2030, 2040, 2050, dernier délai, à cause des courbes démographiques, énergétiques, de la courbe de croissance de la dette et du fait qu'à un certain moment tout ça devient insoutenable. Mais je ne peux pas dire autre chose. Moi, je, je, à, aucun, je, à aucun moment, je ne prétends prévoir l'avenir. Personne ne peut prévoir l'avenir, et moi, à moins que les autres. Alors, des changements, c'est sûr, il va y en avoir. Euh, mais euh, moi, la, la, si vous voulez, la, la question que je me pose... Parce que, bon, le, je, je suis, de formation, je suis un logisticien. C'est ma formation. Euh, donc je suis comme tout le monde, j'ai un biais cognitif, hein, j'ai tendance à m'occuper de mon domaine, prioritairement. Et c'est vrai qu'à la limite, l'économie financiarisée, je veux dire, moi, je ne regarde même plus, quoi. Les mecs, qui sont en apesanteur sur Mars, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé là, avec les élections américaines, c'est marrant. Bon, vous savez, on nous avait dit, en gros, « Ouais, attendez, si Trump est élu... Euh, » C'est l'apocalypse, euh, des hordes de traders zombies vont sauter par les fenêtres, Wall Street va, va s'écrouler. Trump est élu, Wall Street monte. Mais le plus drôle, c'est qu'à mon avis, si Clinton avait été élu, Wall Street aurait <rire> monté aussi. Donc, je veux dire, ça n'a plus de sens. Pour moi, honnêtement, ça n'a plus de sens, ça ne veut rien dire. Et j'ai tendance à ne pas trop regarder. Je considère en quelque sorte que ça, de toute façon, c'est imprévisible. Il n'y a plus de marché, en fait, pour moi. C'est plus un marché. C'est un faux marché et c'est une économie administrée. C'est une économie de prix administrée qui se fait passer pour un marché. C'est un truc, euh, bon. Euh, voilà. C'est pas dans la théorie. Puis voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la logistique, la réalité physique des systèmes économiques. Et ce que je me dis, en gros, si vous voulez, c'est que le moment vraiment important, c'est le moment où les chaînes logistiques qui font que il y a une économie qui fonctionne pour commencer vont craquer parce qu'il y, y a un phénomène je vais faire un petit graphique pour essayer de me faire comprendre il y a un phénomène si vous voulez on va imaginer de regarder dans un système donné on va mettre ici le pourcentage de euh, On va dire « output », je suis désolé, on va employer un mot anglais, qui sort effectivement du système par rapport au pourcentage de composantes de ce système qui sont en panne. D'accord Ça, c'est le pourcentage d'output par rapport au potentiel du système. Et ça, c'est le pourcentage de composantes du système qui sont en panne. Si vous êtes dans un système, on va dire, euh, qui est à 0% d'intégration des composantes entre elles, c'est-à-dire c'est un système où tous les composantes fonctionnent individuellement, chacun de leur côté, bah, la courbe, c'est facile. Si ici vous avez 100% et euh, ici vous avez 100%, quand vous avez 0% de panne, on va dire par hypothèse qu'on est à 100% de réalisation du potentiel du système, quand vous avez 50% de panne, puisque vous avez 50% des composantes qui sont en marche, vous êtes là, et puis si vous avez 100% de panne, comme les composantes sont à 0% d'intégration, elles ne peuvent pas se remplacer les unes les autres, on va dire, voilà. Donc la courbe, elle fait ça. D'accord Maintenant, on va imaginer qu'on est dans un système... On va dire où il y a... 50% d'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 50% d'intégration Ça veut dire que quand vous avez une composante qui est en panne, vous avez une chance sur deux pour qu'il y ait une autre composante qui peut la remplacer. Mais attention, comme ces composantes travaillent ensemble, le... Enfin, je ne vais pas mettre 50%, parce que sinon, on va dire 80% l'intégration bon. Le, Comme ces composantes travaillent ensemble, euh, elles ont aussi besoin les unes des autres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez A, B et C qui sont dans le système, A peut remplacer B, mais A a besoin d'un livrable qui vient de C, vous voyez bon. Si B tombe en panne, mais A n'est pas en panne, la panne ne fait rien. Mais si C tombe en panne, ça bloque A et B, vous voyez alors dans un cas comme ça, ce qui va se passer, je ne vais pas faire la courbe exacte parce que c'est trop compliqué à simuler mathématiquement, vous vous doutez, je n'y arrive pas, mais pendant un moment, vous avez assez peu de probabilités pour qu'il y ait une ressource à l'intérieur du système qui manque complètement, parce que tout se, dé, se dévulnérabilise. Donc jusqu'à un certain point, alors on ne peut pas dire exactement quand parce qu'il faudrait connaître le nombre de ressources, exactement l'architecture, mais jusqu'à un certain point, ça tombe. Il y a des composantes qui tombent en panne, mais le système continue à fonctionner parce que ça se dévulnérabilise. Puis à un moment, vous allez avoir une des ressources où par hasard, là, elle ne peut plus être produite. Et à ce moment-là, il va se passer ça. Parce que, les, en gros, je schématise, hein, mais les 80% d'intégrés, boum, ils ne peuvent plus fonctionner. La panne va se communiquer à tout le système. Il ne restera plus que les 20% qui n'étaient pas intégrés qui continueront à fonctionner. Et en fait, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, les 20% en question, ils vont finir par descendre si on va jusqu'à 100%, peu, peu importe. Vous voyez, la logique, c'est ça. Bon, ça, c'est un phénomène. Je ne peux pas mettre les chiffres exacts là de tête, mais c'est intuitif, si vous voulez. On le voit bien. La question que je me pose, moi, ce n'est pas à quel moment ils vont décider de changer telle unité de compte ou pas dans leur machin incompréhensible. La question, c'est, si on prend un axe temporel, si on imagine que là, en fait, on a des composantes qui tombent en panne, à quel moment ce phénomène-là se produit Est-ce que c'est en 2020 je ne crois pas. Honnêtement, c'est trop tôt. Est-ce que c'est en 2030 euh, Je ne sais pas. C'est trop... trop incertain. Y a... Mais bon, quand même, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est en 2100 mmh. Ça peut tenir jusqu'en 2100 ce truc-là. S'il n'y a pas de miracle technologique, non. On est quelque part là, vers 2040, 2060, dans ces eaux-là. Je ne sais pas exactement. Là, il va se passer quelque chose. Et moi, la question que je me pose, c'est ça. Alors, à force d'avoir un truc qui devient instable, qui se dérègle, à un moment, si vous voulez, ça finira par arriver. Quoi. Mais il y a plein de ressources, en fait, critiques qui peuvent faire défaut. Euh, et on ne peut pas simuler exactement. Moi, ce qui me fait penser, en gros, à une date vers... 2030, ça peut commencer à devenir sérieux, mais plutôt 2040, 2050 dans ces eaux-là, si vous voulez, c'est que euh, je me dis, en gros, euh, quand je regarde les courbes de la population, euh, on arrive à 10 milliards de personnes, euh, et à ce moment-là, voilà, donc, euh, et, mais j'en sais rien, après, je, et il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un signe noir. C'est-à-dire que il va peut-être y avoir en 2035 un, un, un savant génial qui va découvrir une source d'énergie illimitée. Alors là, effectivement, ça change tout. Mais si ça n'arrive pas, tôt ou tard, à mon avis, la, la, la chute, là, elle va lieu. Et moi, c'est ça la question que je me pose. Après leur truc de, de la planète finance, là... Euh, Au bon, ben merci merci à tous merci. Merci.